3: So, Folge 26 von 2015. Das letzte Mal in 2015. Huh, huh, huh. Uh. Hallo,
0: <lacht> Hallo, Robert. Hallo, Kathi. Hallo.
3: Schön, dass ihr es auch noch jetzt im Weihnachtsstress nochmal hierher geschafft ah. habt.
2: Klar doch. Ja.
3: Heute
1: jetzt ist ja so schön leer. Das ist ja der tolle Zustand in Berlin um war, die Weihnachtszeit.
3: Also, ich war gerade unterwegs, noch Richtig? ein paar Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Da war nichts leer.
2: Okay, ah. pass auf. Heute ist der 23. Heute ist noch nichts leer. Wenn er dann online ist. Dann ist schön leer, dann ist es leer weil ja, dann sind bestimmt. sie nämlich alle.
3: Ja, ich muss man sehen, eventuell hört ihr uns noch heute Abend, also jetzt am 23. Oh. oder morgen Vormittag. Oh. Heilig, oh. Äh, also auf jeden Licht Fall zu heilig oh. genau,
1: liegen oh. wir ja, unter dem ja, Weihnachtsbaum, im in, äh, in Cloud-Weihnachtsbaum. Sowohl, äh,
3: sowohl im übertragenen Sinne als auch im eigentlichen Sinne liegen wir unter dem Weihnachtsbaum, während ihr dieses, <lacht> während ihr das hier hört.
1: Aber also ich war gestern, habe gestern aber trotzdem schon eingekauft in einem sehr leeren Kaisers und habe das richtig genossen und habe gedacht, ja jetzt ist die Zeit nur die Berliner und die Irren. <lacht> noch da weil dann ja. liegt ja auch gleich so eine Frau landet selbst redete. ja. Also da ist ja jetzt auch ein ja, also ja. also sich auch zu beiden. Ich habe auch bei
3: mir in der Straße tatsächlich mehr Parkplätze als gewöhnlich, das merke ich also schon, du hast nicht ganz Unrecht. es wird leerer. aber so grundsätzlich noch ist es mir, also es kann noch ein bisschen leerer werden. Ja, ja. ja. ja aber Weihnachten kommt, ich bin, man hört es vielleicht, wir wollten diese Folge eigentlich schon ein bisschen früher machen. Ich bin noch ein bisschen äh, gesponsert von Start und äh, Aspirin und allen möglichen. Erkältungskomplexen.
2: Siehst aber gut aus. <lacht> Danke. <lacht>
3: äh, und deswegen jetzt Last-Minute-Weihnachtsfolge. Äh, und wir wollen ein bisschen anfangen mit genau diesem Thema. Äh, Weihnachten, die Zeit nicht nur von Last Christmas dass ich heute zum ersten Mal doch hören musste, als Was ich überhaupt Oder in diesem Jahr? In diesem Jahr, nicht überhaupt. <lacht> das ist aber wirklich man, sehr spät. Man kommt denn doch nicht drum rum. Ne? Das ist so ein komisches Gesetz der Weihnachtszeit. So, weil man nimmt es sich immer vor, aber irgendwo erwischt es einen doch.
1: Nee, aber es muss ja auch in Kombination mit dem Video sein. Also das Video ist... Oh, das ist also furchtbar. <lacht> Diese Frisuren und der Pulli. Ja, die
3: Pullis. Obwohl, die Pullis, das, dagegen habe ich nicht mal was. Aber die Frisuren und das Video und die Musik ist alles ganz oh,
1: lustig. Oh, I love it. Ach, Michael. <lacht>
3: Und mit dieser Stimmung George. wollen wir jetzt... George, Michael. <lacht> Ach, Michael. <lacht> wollen wir auch äh, quasi die, die Weihnachtsserien besprechen, die wir uns vorgenommen haben, äh, nach der Völlerei, vor der Völlerei und so auch dazwischen äh, quasi ja, zu gucken. Also man, dafür hat man ja die ganze Weihnachtszeit. Ne? Man, man kann die ganze Zeit nichts anderes machen, außer Wein zu trinken. Ob Glüh- oder kalt, ist egal. Also zumindest ist es bei uns so. Ich weiß nicht, was ihr macht. Aber wir, bei uns nee. ist, wird eine Flasche Wein nach der anderen aufgemacht. So Weihnachten.
2: Nein. Hm, geht so. Nee. Also tatsächlich eher mehr der... Das Konsumieren der diversen Geflügeltiere.
3: Ja, das ist sowieso ja, das ist ja, ja. gesetzt. Also da ist ja äh, und dann
2: Nee, wir haben auch keine Geflügeltiere.
3: Auch nicht? Nee, was also macht ich, ihr denn ich bin ja
1: Vegetarierin, <lacht> aber ähm, natürlich gibt es trotzdem Fleisch für all die anderen ja. Menschen, die nicht Vegetarier sind. Ähm, ich glaube, es gibt immer Gulasch, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was jetzt morgen kommt.
3: Falls es dich auch nicht interessiert, weil du es ja eh nicht isst, oder wie?
1: Doch, ich kriege ja, also krieg ja dann immer noch eine vegetarische Alternative vorgesetzt.
3: Deswegen. Ein Salat?
1: Nö, Gemüse. <lacht> Gemüse. Gemüseknödel
3: gut reicht. Ich bin dann satt. Klingt auch lecker, ja. ja. Klingt auch gut. Und währenddessen immer das iPad aufhaben und wenn das Essen zu Ende ist, dann wieder von Fernseher und Serien weiter gucken.
1: Äh, schon währenddessen, wenn die anfangen ja, ja. zu nerven,
3: eiskalt, genau. iPad Also, also quasi gucken. immer. <lacht> Weil ich liebe ja meine Familie auch sehr, aber nach fünf Minuten reicht es auch. Das uh, fünf Minuten. Na vielleicht zehn. Das ist hart. Das Ist ja Weihnachten.
2: Ah ja, okay.
3: Und äh, genau und mit dieser ganz gekünstelten Überleitung <lacht> würde ich das Wort euch übergeben. Und einfach fangt doch mal an, erzählt doch mal, was habt ihr euch vorgenommen? Binge-Watching zu Weihnachten. Kati du darfst.
2: Ich darf anfangen? Ja. Ähm, weil Weihnachten ist, gucke ich natürlich die Weihnachtsspecials. Äh, und zwar in dem Fall Doctor Who und Daunton Abbey.
3: Gibt es das noch? Ist das, hat das nicht schon längst aufgehört,
2: Daunton Abbey? N oder ist das jetzt das, das letzte ist, ehrlich gesagt, die ich, letzte Staffel? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
3: Mir war so, als hätte ich schon vor zwei Jahren irgendwann gelesen, dass es die letzte war nicht Staffel spoilern. ist.
2: War nicht ich bin mir so. ich bin mir relativ Sterben sicher, alle. dass das also bis in die Jetztzeit noch weitergefilmt wird, also bis <lacht> mit denselben was die <lacht> Darstellern, die erreicht haben. Genau. Da, dann natürlich, was, welches ja auch immer. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass es eine Weihnachtsfolge von Dortmund Abbey gibt, weil es immer eine Weihnachtsfolge von Dortmund <lacht> gibt. wenn nicht, wäre ich richtig böse, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, es war ja nur
3: wiederholen, sein Also so ist ja nicht, ne? Also ist ja die BBC. Ja, ist aber die ja habe ich ja da dann schon
1: geguckt. Aber haben die die Handlung eigentlich ja. weitergetragen? Ich weiß, ich glaube, ich habe auch erst eine Weihnachtsfolge.
2: Steht
3: Weihnachts das Haus noch?
2: Also, sag mal, mit wem rede ich hier
0: eigentlich? <lacht> Na, ja, ich habe
3: das nach. Ja, mit Leuten, die nie weitergeguckt haben, beziehungsweise ja, genau. bei mir nach drei Folgen nicht weitergeguckt haben. <lacht>
2: Komisch, Robert. Also ich hätte schwören können,
1: genau dass es das eine neue Serie, die
2: Serie, ist. Eigentlich deine Serie, hm. ja. Äh, ja, aber das, also mein letzter Stand ist, dass das Haus noch steht. <lacht> also demnach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da wieder schön Weihnachtsschmuck da reintun kann. Mhm. Also. Sind doch
3: immer noch diese voll interessanten Konflikte mit der oben drin, in Italien? Immer,
2: <lacht> immer. Ich verstehe auch gar nicht. Ich habe da so gerade leicht. Nein nein nein, das war nein, 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 nein. Dann ist es gut. Nicht so gemeint. Ja. Ja, ich bin, ähm, aber tatsächlich noch mehr freue ich mich auf äh, die Weihnachtsfolge mit Dr. Who, ja. weil ja äh, River Song wieder äh, auftreten wird.
3: Ja, ich hoffe zum letzten Mal, das reicht auch langsam.
2: Ach, ich mag die gar
0: nicht. Ich
3: mag die auch und Alex Kingston ist auch eine äh, ja. Super-Schauspielerin, ja. aber die Story hat sich schon vor zwei Auftritten eigentlich erledigt mit ihr. Also ihre, ihre Story ist einfach zu Ende, in meinen Augen. Ja. Aber oh. irgendwie kriegen sie es jetzt schon hin, es passt schon. Ich,
2: oh, ich bin da nicht so.
1: Ja. Ich ich, die Kleine aus. Game of Thrones? Nee. Achso, und die hat das, auch irgendwie jetzt auch Die
3: war auch jetzt dabei ja, in, der, in der aktuellen Staffel. Ich fand ja, vielleicht kurzer Ausflug, ja. äh, äh, die aktuelle Staffel, nachdem sie so ein bisschen, von der also nicht schlecht, aber von der Stimmung her komisch mhm. für mich angefangen hat, also es war so ein bisschen, wo ich nicht wusste, wohin sie mit mir wollten. Das, Ach, war, das wussten sie auch selber nicht. Okay, das wirkte so, ne? Ja, Definitiv. Äh, und, aber hinten raus haben sie alles wieder gut gemacht. Und ich fand also die, den Dreiteiler so, dass die letzten drei Folgen ja. waren Drei aber, aber wunderbare tatsächlich, Stunden Fernsehen. Ja,
2: aber nicht alles wieder gut gemacht. Also doch, da, haben alles wieder gut gemacht. Nee, Lasst da, euch nichts einreden von Kathi <lacht> sie haben alles wieder gut gemacht. <lacht> sie haben einiges wieder gut gemacht. Aber also
3: gerade die Folge, wo, also die mittlere von ja. den dreien, ohne zu spoilern, ja. war mit einer der besten Stundenfernsehen, die ich je gesehen habe.
0: Ja.
2: Ja, kann ich unterschreiben, aber tatsächlich nicht alles wieder gut gemacht. Ich bin echt sehr enttäuscht von dem Staffelbeginn. Ach, Gott. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, wir müssen echt uns noch mal zusammensetzen und nein, Dr. Huse ja, eine Folge ja, irgendwie das machen müssen Das müssen wir das
3: irgendwann nächstes Jahr mal unterbringen, ja. glaube ich. Ja. Das wird sonst sonst reiten wir da ewig drauf rum.
2: <lacht> ja. ja. Ansonsten ähm, habe ich geplant, ähm, Olive Kitteridge zu gucken, was ja. Herr Claire vor kurzem empfohlen hatte. Da bin ich immer noch nicht dazu gekommen. Bin allerdings, äh, also, ich würde es gerne gucken, weiß allerdings noch nicht so richtig, ob das die Weihnachtsstimmung trifft. Da
0: Puh, hatte ich kommt dann halt
2: drauf an. <lacht> ja, je nachdem, wie, wie gut das Fest dann halt lief. Ist halt ha? sehr trist.
3: Ja, nach der zweiten Flasche Wein kann man das alles gucken.
2: Okay. Pro-Tipp für alle von Robert: Nach der zweiten Flasche einfach, Wein kann man einfach, einfach alles laufen. gucken.
3: Einfach saufen.
2: Genau. Und dann wollte ich äh, auf jeden Fall Fargo schauen. Das ist auf
1: jeden Fall sehr weihnachtlich. Also Nächstenliebe, <lacht>
3: Schnee.
1: Ich dachte, ich dachte fängst du fängst
3: mit dem Schnee an, weil Nächstenliebe, ja, okay.
1: <lacht> Nein, aber auf jeden Fall sehr viel Schnee. Ja. Schöner, weißer ja. Schnee.
3: Ja. Hast du den Film gesehen damals? Ja. ja? Vielleicht dann... Also wenn du jetzt wirklich mit der ersten Staffel anfängst, weil die haben Claire und ich ja jetzt schon mhm. gesehen. Die zweite habe ich auch tatsächlich mir noch für Weihnachten jetzt vorgenommen. Das mhm. ist auch meine, meine die, die die Serie neben die Americans, wo ich die zweite Staffel dann durchgucken werde. Ähm, Vielleicht den Film noch mal gucken vorher, auch wenn du ihn ah, ja. schon gesehen okay. hast, aber ja. es macht ein bisschen mehr Spaß, die erste Staffel, wenn man den Film noch frisch ah, im Kopf ja. hat, weil es ja. gibt, und das hatte ich, glaube ich, als wir die schon mal besprochen haben, mhm. schon mal erwähnt, es gibt in der ersten Staffel von Fargo eine der einen der besten Callbacks von Serie zu Film die ich äh, je gesehen habe in einer Serienumsetzung eines Films dann später. Okay. Äh, und wenn man den gerade frisch gesehen hat, macht diese eine Szene, die ich dir jetzt noch nicht verrate, äh, viel mehr Spaß.
1: okay. Ja, äh, ich, hat, die, ich hatte den Film noch nicht gesehen, als ich die Serie angefangen, hat, um, angefangen hatte und habe dann den Film irgendwann im Laufe der Serie geguckt, mhm. wo dann diese Szene auch schon war. und dachte ah, okay, jetzt macht das auch Sinn. <lacht> genau
0: ja. Okay,
2: gut. Ja, das habe ich so geplant und dann, ähm, wo ich mal reinschauen wollte, was äh, jetzt vor kurzem begonnen hatte, war The Magicians. Da kann ich tatsächlich noch gar nichts weiter zu sagen, außer... Irgendwie Fantasy-Serie mit Magiern. Klang sehr,
3: mhm. ähm, ähm, wie, wie sagt man, äh, fantastisch, ja. <lacht> als du eben so noch kurz vor der Sendung beschrieben hast, worum es geht. Mach doch nochmal kurz, ähm, also was, ich hatte, weiß. Ich, was du weißt.
2: Ich, ich hatte wirklich, wie gesagt, nur den Trailer geschaut und äh, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein Junge, der durch einen Garten lief, also ein, ein junger Mann, ne? so ich, ich sag mal so, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Äh, sind wir schon der, so weit, dass Anfang 20-Jährige von <lacht> uns
3: jetzt schon jungen sind? Ja. Ich sag nichts. Dieser Knabe.
2: <lacht> auf jeden Fall äh, läuft er durch einen äh, verwunschen ausschauenden Garten, findet eine geheime Tür und landet auf einmal in einem, ich sag mal, Zauberland, wo er äh, auf einem Schloss äh, auf Magier trifft und dann selber die Magie erlernt. Also, so, das wurde einem mm. versprochen. Mal sehen, ob es gehalten wird. Ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt gesehen, irgendwie die erste Folge ist schon draußen und da wollte ich mal reinschauen. Kennt man da irgendwen, der da mitspielt? Ach, ich habe mich, wie gesagt, ich wirklich nur kurz Trailer gesehen und gedacht, so, ach, sieht gar nicht so schlecht aus. Mal schauen.
3: Mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. <lacht> also, vermute ich jetzt einfach mal.
2: Ich habe jetzt irgendwie gleich an sowas
1: die so genau. Las Vegas.
0: Nicolas,
3: Nicolas Cage kann alles spielen. <lacht>
1: Ich muss nee, gleich an so Las vegas äh, schaum äh, m nee, ich, denken. Nee, ich
2: glaube, es geht tatsächlich mehr in diese Richtung Harry Potter und wir kämpfen gegenseitig mit äh, unseren Zauberstäben gegeneinander, gute, gegen, wegen schlechte Magie und so. Also,
3: also im wahrsten Sinne des Wortes eine Weihnachtsserie, wenn, Also wenn sie das hält, was wenn, verspricht.
2: Wenn sie das hält, wir werden sehen. Ja. Ich, äh, können wir uns im Januar darüber unterhalten. Ist das
3: eine äh, englische oder eine amerikanische? Weißt du nicht.
2: Also
0: auch da
3: bin ich okay, schon wieder.
2: Gut. No, es ist schon, ist schon wieder zwei Wochen her, dass weil, ich den Trailer das, gesehen habe. Okay.
3: Aber weil wenn es eine Englische gewesen wäre, dann verspricht sie ja noch so ein, wenn wenn es denn ja. das ist, dann verspricht sie ja noch so einen gewissen anderen Charme als ja. irgendwie vielleicht eine MTV-Serie oder so.
2: Nee, nee, also tatsächlich, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Gut.
3: Kannst du uns ja nächstes Mal vielleicht ja. von erzählen, wenn Werde ich davon entweder du entweder total enttäuscht bist oder. Oh, <lacht> irgendwie oh total der da haben wir
2: nur so Blümchen nachher <lacht> genau. Diesen fünf Meter Schal aus dem Arm geholt. Die ersten
3: fünf Staffeln waren die waren die chinesischen Linking Rings, <lacht> dieser klassische Zaubertrick, der ich, in jedem Zauberkasten <lacht> drin ist. Ja. <lacht> ja. ja. ja.
2: Naja, aber das ist so äh, bei mir tatsächlich. Ich habe jetzt nicht so das große binge-watching geplant. Ähm. Ich
3: du machst mehr Familie, Beschäftige ich dich mit Menschen lieber?
2: Äh, ich hatte gedacht, den einen oder anderen Roman zu lesen,
3: Ach, aber Gott.
2: Da bin ich hier gerade auf falschen Stelle. Wir sind hier
3: nicht im literarischen Quartett, ne?
0: Ja. Ja. Schämst du dich jetzt ein, ja, bisschen, ein bisschen, ja? Schaden. Okay.
3: Los, Claire, dann rette das jetzt mal ein bisschen. <lacht> <lacht> weil ich jetzt ja sagen
1: muss, also, was ich auf jeden Fall gucken werde, weil ich das fast jedes Jahr mache und das ist leider auch keine Serie, aber im Grunde schon, also die Muppets Weihnachtsshow. Ah, mhm. das super. muss halt schon irgendwie sein. Das ist quasi Instant Weihnachtsfeeling. Wenn man vorher noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, dann.
3: Äh, dann hilft das. Ja, das ist ja. ein
1: ordentlicher Schuss. Gab es
3: schon den, 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 es gibt jetzt diese neue, wo ich immer noch keine einzige Folge gesehen habe von der neuen Muppets-Serie, gab es schon den irgendwie in Weihnachtsshow? Keine also, hätte Ahnung. Das Blöden, ne?
1: Ja, Nee, also habe ich leider mhm. auch noch nicht geschafft zu schauen, aber ähm, ich hoffe es. Also weil sie haben ja mehrere, also es gibt ja zwei Weihnachtsfilme oder drei sogar, glaube ich, inzwischen.
3: Also, also, also ja, zwei gibt, auf jeden es Fall. Es gibt auf jeden Fall zwei Filme, ja. also es äh, sind alles Filme, aber die, äh, hier die Dickens, Weihnachtsgeschichte. Mhm, genau. Mhm. Und was ist denn der
1: andere? Ach stimmt, nee, das andere ist mit dem Theater, wo sie das Theater machen genau. müssen, aber ich meine, dass das auch mhm. zur Weihnachtszeit spielt. Aber, aber ist das nicht einer von den neueren? Das ist der, ist der vor der zwei
2: Jahren oder so? Nee, das
1: ist nochmal ein, noch ah, okay. ein anderer. Das ist ja der mit, äh, mit dem aus How I Met Your Mother Jason und, genau, ja. und äh, Amy Adams. Ja. Und,
3: und Evil, äh, Evil Comet. Ja, ja. genau. <lacht>
1: <lacht> der war auch ganz toll. Ähm, nee, es gibt noch, eine andere, noch einen anderen Film mit, ähm, jetzt fällt mir natürlich ihr Name nicht ein, Sie hat noch einen Bruder, dessen Namen mir auch nicht einfällt.
3: Das ist der mit der Nase. Oder?
1: <lacht> ja, nee, der mit den Ohren. Ach, der? Ja. Na, den weiß ich auch gerade nicht. Äh, ja, also es gibt auf jeden Fall noch einen anderen. Aber ja. Christmas, äh, genau, die Christmas Carol ist auf jeden Fall.
2: Maggie Hall und Jake. Gyllenhaal? Nee,
1: das andere Geschwisterpärchen. Entschuldigung, war ja das erste, was mir jetzt.
2: Hat <lacht> ein Bruder? Ja. Ingenieur Jolie ja, und Jacob? Ach nee, die gewesen. waren ganz.
3: Nee, wie heißt der Bruder von Ingenieur Jolie?
2: Und dann so, Ih, was, die hat mit die hat <lacht> nee, nee, stimmt, das, geheiratet? Äh,
3: <lacht> nee, ist ja richtig, aber die hat, ist ja auch egal, aber die hat, aber auch nie bei Muppets mitgespielt. <lacht> nee. Ähm, wo waren wir gerade? <lacht> äh, genau, was ich, du was warst ich schaue, Muppets. Weihnachten, genau, Weihnachten, richtig.
1: Genau, dann wollte ich auf jeden Fall noch Downton Abbey aufholen, ich weiß ehrlich gesagt aber nicht mehr so genau, in welcher Staffel ich hängen geblieben bin. wir <lacht> einfach nochmal vorne an. Halt. Nee, ich oh, nee. sagen, sind, glaube ich, nur sieben Staffeln. Nee, also alles das möchte ich jetzt echt nicht nochmal gucken. Zehn Folgen, eine Stunde.
3: Sind nur 70 Stunden. Sind
1: nur 70 Stunden. Ja. Plus das die Weihnachtsfest. Also ich glaube ich, also ich weiß noch, dass an der letzten Staffel, die ich geguckt habe, ist halt dieses Ereignis passiert, wo halt ein ähm, eine handlungstragende Figur ähm, ausgeschieden ist. Und, äh, Unfreiwillig. Ja. 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 Ähm, hm. Das weiß ich noch. Und da muss ich jetzt mal anknüpfen. Oh, aber da hast du ja noch einiges vor Ja oh. eben. Ja, das ist schon sehr lange her, genau. Und dann wollte ich noch die zweite Staffel
0: Fargo gucken. Mhm.
1: Und ja, das, dann, dann ist, glaube ich, auch schon wieder äh, bald Neujahr.
3: <lacht> dann ist auch bald wieder Silvester und dann hat man eh, muss man eh zum Brandenburger Tor. Zum was? Zum Brandenburger Tor.
1: Ja, äh, klar. Und uh -huh.
2: äh,
3: Helene Fischer gucken oder so, keine Ahnung.
2: So wie nie.
3: So, so wie jedes Jahr auch nicht, ja. genau. <lacht> auch dieses Jahr wieder nicht. Ja, äh, ja also Fargo auf jeden Fall, gut, das, äh, das habe ich mir auch... Ähm, vorgenommen. Die zweite Staffel habe ich auch nur Gutes drüber gehört. Also sie soll noch besser sein als die erste. Aber Ich habe die erste erzählen. Folge schon geguckt. Ah, und? War so ein bisschen jo. Lässt sich gut an?
1: Ja, also man weiß noch nicht so ganz genau, wie die einzelnen Figuren miteinander verknüpft sind. Das ist dann ja immer das Spannende herauszufinden, ja. wie ja. sich dann die Handlung zusammenfügt. Aber die erste Folge war schon sehr ereignisreich okay. und ähm, ja, bin gespannt, was dann noch kommt. Also ich meine, die erste Staffel war auch einfach wirklich, ja. ich werde jetzt nicht spoilern, jetzt nichts, aber es ähm, also ist wirklich Wirklich gut. Ja. Wobei man aufpassen muss, habe ich gemerkt. Also, man kann es nicht so nebenbei gucken. Man muss
3: aufpassen und man muss sich ein bisschen anstrengen wegen den Akzenten.
1: Ach so, ja. Also, ich fand
3: die, also die haben schon. Ja, ja. Hier, hier und da äh, muss man vielleicht mal zweimal hinwören. <lacht> ähm, genau. Aber reden
1: die wirklich so in Minnesota? Ich habe
3: keine Ahnung, ich war noch nie in Minnesota. Weil. Ich weiß, wahrscheinlich, aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu sehr aufgetragen. Ja. Weil mein
1: erster Berührungspunkt äh, mit Minnesota äh, in Serien war ja äh, durch die Geschwister Walsh in Beverly Hills 90-210, die ja <lacht> aus Minnesota nach äh, Beverly Hills gezogen sind und aber nicht so geredet haben. Also beziehungsweise, obwohl, woher will ich das wissen? Schlechtes ich habe sie auf Deutsch geguckt. Ja. <lacht> <Dann> <lacht> das war ja noch die Zeiten. <lacht> Ich nehme alles zurück. Aber Dann wird es doch mal Zeit für einen Rewatch, oder?
3: Webbly Hills erzählen, einfach nochmal vorne anfangen.
1: Oh, warum noch mal. nicht? Also hatte durchaus auch sozialkritische Themen, die junge Menschen so in den 90ern beschäftigt haben.
3: Mhm. Ja.
1: Mhm. Amen.
3: Mhm. <lacht> ja, ähm, apropos beschäftigt und junge Menschen. Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, die zweite Staffel True Detective zu sehen, wo ich ja die erste äh, extrem gut fand. Mhm. Also gab es ja auch verschiedenste Meinungen drüber, kann ich mich erinnern. Äh, aber ich habe tatsächlich im Gegensatz zur zweiten Staffel Fargo von der zweiten Staffel True Detective äh, nur Schlechtes gehört. Also nicht im Sinne, dass es halt wirklich eine furchtbare Staffel gewesen sein soll, aber eher langweilig. Und nicht so richtig klar war, äh, was er von einem wollte. Ja. Das war so das, der Konsens, den ich da irgendwie rausgelesen habe.
1: Ich bin da, ich habe auch die habe ich auch angefangen und habe sie dann irgendwie nicht weitergeguckt. Also jetzt gar nicht mal, weil ich es jetzt so schlecht fand, einfach weil ich, ich bin einfach nicht reingekommen. Ich habe auch nicht verstanden,
2: ganz genau so. was
1: die da jetzt wollen,
2: wer gegen wen und warum. Wow. Ja. Also ich habe es zu Ende geguckt, aber bin dann am Ende nur so gedacht, so hm. Hm. was wollten sie jetzt? also Und warum lassen sie mich jetzt hier so hängen?
3: <lacht> was soll das?
2: Ja, äh, wirklich unbefriedigend.
1: Aber haben Sie schon, also wird es eine dritte Staffel geben?
3: Ich habe gelesen, dass HBO wohl noch mal eine ordern wird, aber schon mit dem Sternchen dran, wenn es nicht besser wird, wird das hm. die letzte sein. Also der, nach dem relativ schnellen Order für die zweite, die dann irgendwie nach mit dem Erfolg der ersten kam, war das wohl jetzt alles nicht so richtig erfolgreich.
1: Aber Sie haben auch noch nicht announced, wer dann das neue Ermittler-Team nee. wird? Nee, nee.
2: Okay.
3: Es zurück wäre, zurück ich, zum Back to Roots. Ich
2: glaube, es wäre halt ganz schön, wenn Sie tatsächlich einen richtigen großen Fall haben, an dem man sich dann, wer auch immer ja. ein Detektiv ist, abarbeiten kann.
3: Macht ja Sinn in so einer Detektivserie, ne?
2: Ja, und in, bei der zweiten Staffel...
3: War das nicht so? Wie gesagt, ich habe davon noch gar ja, nichts... Ja,
2: also. es, es ufert dann so aus. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Also ist, auf einmal da noch die Mafia und da noch irgendwie äh, irgendwelche Geheimclans und... Ähm, ich meine, es hat
3: ja bei The Wire auch geklappt, ne? Nur da hat man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit gelassen und von vornherein gewusst, wo man hin wollte. Ja. Aber auch da war ja, sage ich mal, die, der Fokus. Breiter gestreut, als man vielleicht bei anderen Cop-Serien so. Ja, irgendwie.
2: möglicherweise war es aber vielleicht auch gen genau bei True Detective jetzt das Problem, dass sie halt in zu viele Sachen auf einmal reingeschaut haben, während ja. The Wire sich ja Zeit genommen hat das und stimmt. ja jede Staffel, da pro Staffel ne, immer so ein mehr. sich aber bestimmte Sachen oder bestimmte Themenbereiche angeschaut das hat. Stimmt. Ne? Und, das und, ja, ich also im, im Vergleich zur ersten Staffel war ich enttäuscht.
3: Ja, das habe ich auch von eigentlich fast jedem gehört, so ja. Ideal, ja. Insofern werde ich das mir vielleicht noch ein bisschen weiter aufschieben. Äh, und dann werde ich auf jeden Fall die letzte Staffel The Americans nachholen, die ich auch irgendwie aus Zeitgründen nicht geschafft habe, wo ich, wobei ich The Americans immer noch nach wie vor für eine großartige Serie halte. Mhm. Definitiv. Ähm.
1: Auch sehr unterschätzt. Ja, also die wird, ne? die man, findet man auch gar nicht so viele so Reviews, äh, also die wird gar nicht so aufgenommen.
3: Die ist irgendwie so unterm Radar geblieben. Ja,
1: aber die wirklich, also die macht sich halt auch von Staffel zu Staffel, das ist auch echt beeindruckend.
3: Wird auch immer nur besser. Ja. <lacht> Insofern, ja, das, äh, also ich werde quasi Weihnachten damit verbringen, äh, ganz viel aufzuholen, äh, neben, und äh, Olive Kittredge endlich, äh, dann das Versprechen <lacht> an machen. Nach der, der, der zweiten Flasche Wein.
1: Passt ja auch zu Fargo, also im entferntesten ja, Sinne. Weil,
3: äh, wenn ich bei Fargo gute Laune geholt habe, werde ich mich von Olive Kittredge <lacht> noch richtig aufmuntern lassen. <lacht> und dann äh, gehe ich beseelt ins Bett. <lacht> Genau, also insofern, es wird ein äh, hoffentlich gemütliches Weihnachtsfest, mit ganz viel äh, aufholen von Sachen, die liegen geblieben sind. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ähm, und bevor wir dann, das, wäre, das war das Zweite, was wir uns heute vorgenommen haben, so ein bisschen Rück- und Ausblick machen, mhm. vor allem von den Sachen, die sowieso also an Sachen an Serien liegen geblieben sind, die wir nicht irgendwie besprochen haben, weil sie nicht einen ganzen Block wert waren oder irgendwie nur so, so halb gut uns gefallen haben, werden wir dann sehen. Wenn wir mal noch zum Hype-Thema Nummer 1 der letzten Monate kommen, und zwar haben wir alle Jessica Jones geguckt. Ja. Die Netflix-Serie, um die man nicht herumkam, wenn man irgendwie mit halbwegs wachen Augen durch die Stadt gefahren ist, mhm. weil sie überall hing. Mhm. Also gefühlt an jeder Bushaltestelle hat mich Kristen Ritter angegrinst. Also angegrinst, übertrieben, aber angeguckt. <lacht> nur die Minions waren schlimmer. Das stimmt, nur die Minions <lacht> waren schlimmer. Äh, wahrscheinlich auch qualitativ, glaube ich. Das weiß ich nicht. Oh, oh,
2: die Minions sind an mir vorbeigegangen.
3: Aber auch sie hatten ja auch schon
1: im Vorfeld irgendwie ganz spannende kleine Mini-Teaser. Ähm,
3: von den Minions? Äh, nein, <lacht> von der Jessica. <lacht> der Jessica. Echt, ich habe ich, ich hab diesen Trailer gesehen, den sie irgendwie, glaube ich, bei, Comic bei der Comic-Con mhm. rausgeschmissen haben. Und dann hatte ich nichts weiter, außer die Plakate dann plötzlich alle in der Stadt.
1: Nee, nee, es gab so kleine Teaser, die ähm, nur so kleine Snippets waren. Also da gab es irgendwie eine Szene, wo sie dann aufwacht man hat sie auch immer gar nicht wirklich gesehen, man hat sie immer nur ähm, man hat immer nur Ausschnitte von ihr gesehen, mhm. wo sie dann irgendwie aufwacht und dann den Wecker zerhaut.
3: Das war auch im Trailer. Ah, okay. Ja, aber ja, dann weiß ich welche. Hm? Ja, also es hat, ja, okay. Das waren wieder. so äh, kleine Charaktereinführungen. Ja, genau. Ja.
1: Oder wie sie dann, äh, ich glaube diese Szene, äh, wo sie sich in der Bar prügeln, wie mhm. sie dann äh, von der Jukebox irgendwie durch diese am Boden liegenden Menschen quasi zur Bar wandert und sich dann erstmal nochmal einen Shot gibt. Ja. Ähm, ja, das war dann Sau. auch äh, so ein Teaser. Aber das haben sie schon relativ früh immer mal so gestreut. Okay. So ein kleiner Appetithäppchen.
3: Ähm, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt im ein. Äh, also Spoiler, oder? Also ich meine, ja. wir werden sie einfach oh ja. mal von links nach rechts besprechen. Und äh, wer es noch nicht gesehen hat, es sind zwölf Folgen? Ja. Um zehn? Zwölf? Ich zwölf, ich Folgen. zwölf, ja. Auf Netflix. Äh, Guckt es euch einfach an. Und äh, dann... Kommt er wieder zurück und hört mal, was wir dazu zu sagen haben. Oder wenn ihr schon gesehen habt, hört ihr jetzt einfach weiter zu. So. Ähm, Kathi, was hast du denn von Jessica Jones gehalten? Nur mal, wenn du es in drei Wörtern umriss, umreißen müsstest. Oder vielleicht sogar nur in einem. Schaffst du es in einem? In einem. Oh, das ich was. schaff's in einem. Du schaffst es in ja. einem. Überleg oh. mal noch, Claire.
2: In
1: einem Wort.
3: Oder drei. Oder, oder ein Satz.
1: Hm. Hmm. Kawum. <lacht> das ist nicht
3: mal ein Wort wow. ja. Ka -wum. Ka -wum. ja, Ich schaff's äh, in einem und das ist zufälligerweise auch das gleiche Wort was ich verwenden würde, um den neuen Star Wars zusammenzufassen äh, Enttäuschend
1: <lacht> Du fand Star Wars enttäuschend? <lacht> ja. Und es war
3: fast aus den gleichen Gründen warum ich Jessica Jones enttäuschend fand
2: Ich, äh, Um jetzt nochmal drei Wörter mehr zu verwenden Ach, ja. Ich fand's nicht enttäuschend das nicht, aber ich äh, war, war tatsächlich so, dass ich irgendwie dachte, so irgendjemand muss mir jetzt nochmal den Hype erklären.
3: Mhm. Ja, das. Ja. Wenn ich also wenn ich mehr als ein Wort verwenden würde, wäre es ungefähr das, glaube ich auch. Ja. Ja. ja.
2: Also weil nichtsdestotrotz, ich würde mich schon gut unterhalten, das nicht, aber ähm, aber es hat jetzt auch nicht ausgereicht, dass ich dachte, so okay, warum gehen jetzt alle so darauf ab? So was? Also was was ist jetzt? Also bis möglicherweise ist es vielleicht genau dieser Punkt ist das ist so super Marketing, das muss man jetzt ganz toll finden, mhm. weil das ist ja bei Star Wars ja ähnlich. Mhm. Ähm. Also den, den größten Kritikpunkt, den ich
1: an der Serie habe, ähm, ist eigentlich, dass, dass, vom, dass die Serie einfach zu lang war. Also mhm. ich fand, inhaltlich hat es ähm, nicht ausgereicht für diese zwölf mhm. Folgen, die ja, ja auch noch, glaube ich, immer eine Stunde oder so waren oder 45 Minuten, ich, ich weiß so gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall die war die Serie sehr lang und dafür gab es aber relativ wenig ähm, Handlung, die sie mhm. dann natürlich äh, manchmal ein bisschen künstlich aufgeblasen haben. Also es hätte auch ein bisschen weniger Inhalt sein können und meinetwegen auch nur zehn Folgen oder neun. Äh, wenn es quasi ein bisschen komprimierter und dafür auch stimmiger gewesen wäre. Also zum Beispiel diese ganze, stimmiger ist ein ja, diese ganze Storyline mit diesem, mit diesem Polizisten, der von Bad Cop zu Good Cop zu Bad Cop zu äh, Militär Cop. Ja, genau, <lacht> wandelt. Und so. ah ja, den hätten wir jetzt irgendwie auch nicht so wirklich mhm. gebraucht. Mhm. Das mit der Anwältin, die ja äh, dann quasi ihren Rosenkrieg mit ihrer ähm, Ehefrau austrägt, mhm. Also ich habe dann am Ende verstanden, okay, sie brauchten das jetzt, damit sie sich ein bisschen, damit sie quasi, ähm, sie nimmt ja dann eine folgenschwere Handlung, also sie greift ja dann in die Handlung ein im Grunde, mhm. aus Persönlichem, äh, weil sie quasi ja Kilgrave für ihre eigenen Zwecke nutzen möchte, hätte man jetzt auch anders lösen können. Also das war auch hat halt auch sehr viel Raum eingenommen, wo, wo ich mich gefragt habe, okay… Pff, Führt jetzt die Serie nicht wirklich weiter? Hätte man auch theoretisch weglassen können. Wobei ich aber auch wieder dachte, naja, spannende Figuren, aber ja. Also da, da fand ich es dann ein bisschen aufgebläht.
3: Machen wir noch mal kurz einen Schritt zurück und umreißen mal kurz die Story, die du, wie ich finde, total richtig gesagt hast, das äh, ein bisschen zu dünn war für zwölf mhm. Folgen. Also es geht im Wesentlichen um interessanterweise Jessica Jones, äh, die eine Privatdetektivin ist in, im New York der Post-Avengers-Ära. Hell's Kitchen. genau Da, wo auch der, der spielt, also auch die äh, zweite Netflix-Serie im Marvel-Universum spielt, die ja dann auch ein kurzes ähm, ja, Overlap kann man eigentlich fast nicht sagen, weil ein Charakter aus Der will kommt auch in Jessica Jones vor, wo sie Aber schon ein dann bisschen andeuten. Ganz am Schluss, ganz ne? am Schluss ja. genau. also relativ am Schluss, ja. genau. Wo sie ein bisschen auch andeuten, dass sie diese zwei äh, Serien auch zusammenführen werden und quasi ihr Serienuniversum, genauso wie sie das Filmuniversum zusammengeführt haben, dann mhm. irgendwann mal zusammenbringen und vielleicht mal, was wie, wie heißen die, was du vorhin meintest? Ähm,
1: naja, also erstmal werden sie ja auch noch eine, also so, so wie ich das verstanden habe, werden sie ja auch noch eine eigene Serie äh, um den Charakter Luke Cage kreieren. Genau, aber die
3: andere, die du vorhin Genau, um,
1: um dann ähm, diese drei Figuren, also ähm, Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage als äh, die Defenders ah, okay dann auch nochmal mit einer eigenen Serie oder Miniserie dann zu versehen.
3: Das ist dann quasi der der, der, der die Serien-Avengers. Genau. Also, ne, die dann halt. Weil das ist ja immer der, das, der, der Witz bei diesen ganzen Marvel-Universums-Geschichten, äh, die jetzt nach Avengers erzählt werden. Ne? Du darfst halt die Stakes nicht so hoch ansetzen, weil dann, wie bei ant war ja auch der, der erste äh, der, 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 der Meta-Witz da drin, was ist das Erste, was du machst? Die Avengers rufen, wenn es irgendwie nee. wirklich schlimm wird. Ne? Das kannst du halt nicht machen, weil du musst die Geschichte, weil die sind naja. halt teuer, ne? <lacht> die Schauspieler. Und deswegen kannst du halt nicht um die ganze Welt gehen, sondern wie auch bei Jessica Jones, entweder um einen persönlichen Konflikt oder wie bei Daredevil um quasi was Lokales, mhm. so äh, Hell's Kitchen und New York. Mhm. Ähm, und Jessica Jones war, ist halt... Äh, die Geschichte basiert im Prinzip auf, einer, auf einem Trauma von ihr, was man nur in Rückblicken erzählt bekommt, äh, in, aus einer Zeit heraus, als sie mit dem Charakter Kilgrave, äh, meiner Meinung nach fast einzige Lichtblick schauspielerisch -technisch, äh, schauspielertechnisch in der Serie, dargestellt von David Tennant der, ja ich weiß gar nicht, kam nicht so richtig raus, ich, mir war nicht so ganz klar, ob das jetzt eine Superkraft ist, die er besitzt oder, weil das irgendwann am Ende ging es ja darum, dass er angeblich ein Virus verbreitet. Ja, äh, Sein Vater und seine Mutter, die dann auch noch auftauchten, die erzählten ja dann von, seinen, von ihren Forschungen da an, auch an ihm und mhm. auch an anderen Kindern. Und die, er, das sei wohl ein Virus, mit dem er andere Leute beeinflusst. Zumindest haben sie das irgendwie so kurz angedeutet, um zu erklären, warum man plötzlich mit einem Serum seine, seine Kräfte verbessern könnte, weil das hat auch alles keinen Sinn gemacht. Aber ja, <lacht> ja, ja, das muss bisschen, es auch nicht, aber, ja, ne, ja, ich, äh, aber dann hätte ich es lieber auf irgendwie so einer mystischen Superkraft gelassen ja, ja. und nicht irgendwie zu reinziehen. Ja, wie halt bei Jessica so. Jones
1: ja selbst auch, ja, genau, die, ne, so ähm, deren Superkraft Kräfte ja quasi in einer ähm, sehr also sie ist halt super stark kann
3: weit springen ja weit springen ja, genau <lacht> und fliegen kontrolliert fallen
0: <lacht> ja.
1: ähm, was sie ja auch durch einen durch einen Verkehrsunfall ähm, bekommen hat also ihre Eltern bei dem ihr, ihre Eltern und ihr Bruder gestorben sind genau. ähm, in der Original also quasi in der Originalfigur die unabhängig von, von Netflix existiert hatte sie ähm, hatte die Familie einen Autounfall mit einem Militärfahrzeug und ist quasi mit atomarer ah, einer dieser äh, pf, Mit atomaren Zeugs. Mit in, Schleim. im ja, Wesen, Verbindung ein Immer, gekommen.
3: immer ein, ein, grün, ein grün glühender Schleim. Genau. Also so eine klassische Origin-Story. Origin
1: genau, das haben sie ja dann in der Serie hatte sie ja in Anführungsstrichen nur einen Autounfall und war dann danach. Naja, da war ja so ein
3: bisschen dieses, äh, diese, diese Experimente, die sie da, wo dann nämlich auch die Geschichte mit dem Polizisten reinspielte da kam doch dieser Arzt ins Krankenhaus. Also jetzt ist es wieder von der, von der Zusammenfassung kurz weg, aber der, äh, wo dann der Polizist angeschossen war, dann kam der Arzt, gab ihm irgendwelche verschiedenfarbigen ja. Pillen mhm. und dieses Institut oder was auch immer, diese drei Buchstabenorganisationen, die Ach, von stimmt. dem dieser Arzt kam, ja, hatte doch auch eine Akte mhm. über Jessica Jones, mhm. also das stimmt. ist sozusagen ja. so wahrscheinlich ein bisschen der Aufhänger mhm. für die zweite Staffel, wo sie dann auf ihre eigenen Ursprünge mhm. vielleicht ein bisschen nachforschen kann. Ich denke, dass das wird so ein bisschen, weil jetzt ist ja ihr gesamtes Trauma erledigt, <lacht> äh, jetzt muss man ja irgendwas mit der Figur machen ne? und dann ist ja sozusagen die in die eigene Vergangenheit reisen und äh, solche äh, kleinen Sachen noch aufarbeiten bietet sich ja mal an. So, dass sie, also ich denke mal, dass sie diese Route gehen werden, dass sie da äh, nochmal ergründen, wo im, für, im Serienuniversum Jessica Jones herkommt. Wie gesagt, ich habe die Comics nicht gelesen. Ich auch nicht. Die ja. da irgendwie äh, Grundlage dafür bilden, aber wenn da irgendwie atomarer Schleim noch irgendwie dazwischen fuhrwerk, das können sie wahrscheinlich nicht machen. Und dann werden sie da die Route gehen. Ähm, und im Prinzip, also wie gesagt, diese, diese äh, Kilgrave, der <lacht> wie heißt der in Wahrheit? Das war. Äh, also der richtige Name, also nicht der sondern der, der richtige der Name, Lieutenant, der dann Lieutenant. der äh, Eric oder so, war das? Kann ich nicht.
1: Ja, aber er hat auch noch einen anderen, also die ursprüngliche Figur hieß äh, nämlich, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ja. jetzt finde ich noch nicht, a purple man. Hieß er ganz genau, also ja, ja. darauf
2: basiert ähm, Killgrave. Okay. Man, man sieht das dann auch in der Serie, wird das tatsächlich immer wieder aufgegriffen, äh, wenn man sich die Kleidung von ihm anguckt. Das stimmt, er ja, hat immer, du, man, hat, man sieht ihn schon häufig irgendwelche Gielern in Sachen das tragen. Das ist richtig, ja. das stimmt.
3: Ja aber A Purple Man A Purple, Man. <lacht> <A> Purple Man <lacht> ist äh, quasi in der im Comic Universum ein anderer Name für ihn oder wie oder genau. Okay.
1: genau. also Jessica Jones hatte ja auch ähm, hat ja auch Ach. quasi einen ähm, superhelden Superheldennamen gehabt. Sie war Na, sie Name?
3: war irgendwie dieses Von? Elias investigation Na, Elias ne? so hieß die Comicreihe, in der sie gespielt ah, hat, okay.
1: aber äh, sie war unter dem Namen, was jetzt auch total zu ihrem Charakter passt, ne? Wollt ihr raten?
3: Kaboom Girl? Nee. <lacht> Jewel. Jewel. Mhm.
1: Ja. Äh, das war ihr Superheldenname.
3: Da war doch auch eine Szene mit diesem, äh, mit diesem Rückblick, wo sie mit, mit ihrer Freundin mit dem Einzug, Kostüm genau. da, oder? Ja, ja, Ach, das, das war deswegen. Ja, ah, okay. Ja, ja. Weil das hatte ich immer nicht so ganz. Aber okay, ja. Ja, da muss man wahrscheinlich doch die Comics gelesen haben, um diese Insider-Jokes dann zu verstehen. Jewel, ne? Jewel, ja. <lacht> Und
1: sie war nämlich wohl auch, also sie hatte wohl auch ein ähm, so ein fliederfarbenes Kostüm.
3: Das war ja, genau, das ja. war
0: auch da. genau. genau. Und, ah, ja.
3: ja. Naja, <lacht> muss man nicht, äh, ist nee. egal. Äh, auf jeden Fall hat sie dann, äh, trifft sie also diesen äh, Kilgrave äh, äh, relativ zufällig auf der Straße, also zumindest in den Rückblicken in der Serie ist es relativ zufällig, der also sie dann mit seiner Superkraft äh, unter Kontrolle bringt, weil er halt alle Leute mit Suggestionen unter Kontrolle bringen kann und die dann halt, äh, manchmal habe ich, also ich hatte immer so das Gefühl, sie wussten nicht so ganz genau, ob sie die Leute im, im vollen, bei vollem Bewusstsein unter, unter seine Kontrolle bringen lassen wollen. Weil einige sahen ja auch immer relativ unglücklich aus mit dem, was sie da machen mussten, weil er es ihnen befohlen hat sozusagen. Aber andere wiederum wirkten total, als, als wäre es alles ganz normal. Ne? Naja, also
1: sie haben das... Ähm durch ein paar Charaktere quasi beschreiben lassen. Also es gab ja auch diese Selbsthilfegruppe, die ja dann genau. quasi auch immer geschildert hat, wie sich das für sie angefühlt hat. Also es war wohl so oder so, wie ich das verstanden habe, ist der Zustand wohl so gewesen, dass du schon ähm, bei vollem Bewusstsein bist, mhm. ähm, aber dich einfach nicht dagegen wehren kannst. Dass du innerlich mhm. denkst, ich will das jetzt nicht machen, warum mache ich das? Ja. Ähm, aber du kannst dich einfach nicht dagegen wehren.
3: Um würde, würde als dem der es ist ja mit fortschreitender Serie wird er ja auch immer ein bisschen manischer und immer ein bisschen aggressiver mit seinen Suggestionen und er hat ja dann diese komischen Bediensteten dann später mhm. in dem Haus was mhm. er da legitim kauft <lacht> <lacht> die er halt jedenfalls nach eigener Aussage trotzdem entlohnt, aber trotzdem ja auch unter seiner Kontrolle hat, ne? mhm. den er dann sowas sagt wie wenn Jessica nicht äh, in einer Stunde wieder da ist oder so, dann äh, hackt euch bitte alle Finger ab oder so und die ja. dann halt ein bisschen zweifelnd gucken, aber wie du richtig sagtest.
1: Naja, ein bisschen zweifelnd, also die waren schon ziemlich äh, ängstlich, sagen wir mal so. Ja, ja <lacht> genau. panisch. Äh,
3: und aber nichts dagegen tun konnten, wenn es dann so gekommen genau. wäre. Okay, ja. Also, weil, das hat mich ein bisschen irritiert am Anfang, als, dann, als es noch darum ging, so ein bisschen seine Kräfte einzuführen. Da war ja der Polizist, der dann später ja noch diese komische äh, nebensächliche Rolle spielt, mhm. äh, der dann die beste Freundin von, äh, von ihr umbringt sollte, diese Radiomoderatorin, die Trish. Trish. Äh, in einem super sicheren Apartment mit acht Stahltüren lebt oder so. Ähm, und der wirkte zumindest am Anfang, als wäre er komplett ferngesteuert. Also der wirkte nicht wie bei vollem Bewusstsein und er würde jetzt ungern naja. jemanden töten, sondern ja. er war sehr zielgesteuert und wirkte sehr. Ne, so, äh, wie glaube, voll unter ist, Fremdkontrolle. Deswegen war das für mich so ein bisschen mhm. undeutlich so. Aber ja. ich
1: glaube, das passte da halt auch einfach zu seinem generellen Charakter.
3: Möglich, ja. Also, das war dann. Äh, also, das
1: wusste man da ja natürlich genau, noch da, nicht, aber. Und deswegen ähm, dachte ja.
3: ich halt so, okay, die sind alle komplett ja, ja. so ferngesteuert. 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 Ja. Sie haben, äh, erinnern sich dann vielleicht im Zweifel auch mhm. gar nicht mehr daran später. Und dann mit der Selbsthilfegruppe kam es ja erst raus, dass sozusagen fast alle jedenfalls äh, sich noch erinnern, was sie auch gemacht haben und äh, damit umgehen müssen sozusagen, was, was irgendwie ihnen widerfahren ist oder was, was ihnen befohlen wurde, was sie tun sollen. Mhm. Ähm, genau und wie dann irgendwie mit Rückblenden herauskommt, ist Je Jessica Jones also auch unter der Kontrolle von Kilgrave gewesen und hat im, Zweif äh, im Zuge dieser Kontrolle verschiedenste Dinge gemacht, die ihr auch natürlich nicht alle, nicht alle irgendwie gefallen und aber auch eine Frau umgebracht. Mehr, mehr oder weniger zufällig, wie ich das in, aus dem Rückblenden irgendwie das Gefühl habe. Sie hat hatte. sie halt geschubst. Sie hat sie geschubst ja, und dadurch, und dass sie, sie halt so scheiße kräftig ist. Ja,
2: äh, ja. Halt ist der in der Herz stehen
3: geblieben. Irgendwie so Das war mir auch nicht so ganz klar. Der, also der Bus ist erstmal auf Kilgrave gefallen. Oder zumindest Ach hat er ja, hat stimmt, ihn erwischt. Genau. Ja, da kam halt, also das war so eine Rückblenden-Szene, äh, sie schubst die Frau und äh, zur gleichen Zeit kommt irgendwie ein Bus von von hinten mhm. <lacht> und, und warum der jetzt äh, eigentlich einen Unfall hatte, ist mir auch nicht so, weiß ich nicht mehr, ob sie da irgendwie im Weg stand oder so. Auf jeden Fall ist Kilgrave da verletzt worden und äh, das war der Moment sozusagen, wo sie und Kilgrave dann getrennt wurden von voneinander, von diese mhm. diese komische Beziehung, also Beziehung, diese komische Kontrolle, die er über sie hatte, ähm, war dann erstmal vorbei. Mhm. So.
1: genau, also ich habe das so verstanden, dass das quasi innerlich dass das der Punkt war, wo sie so erschrocken darüber mhm. war, was halt einfach äh, im Möglichen dieser Kontrolle halt ist, dass sie ähm, ja, aus einem Widerstand heraus oder was auch immer, dass das dann einfach
3: Irgendwie so rausgesnappt wurde. Genau, wurde,
1: ja. sie dann in der Lage war und, und vielleicht auch dann schon immun dagegen geworden? Darum wollte ist. ich noch gar nicht kommen, also, deswegen, aber es, wir spoilern, es spoilern ja eh
3: insofern. Ich wollte es so ein bisschen dramat dramaturgisch, aber ist egal. Äh, genau, aber also so wie es in der Serie eingeführt wurde, war das der Moment, wo dadurch, dass er verletzt war oder vielleicht sogar auch kurz ohnmächtig, ne, weiß mhm. man ja nicht, er war also in diesem Unfall Stimmt. verwickelt, mhm. äh, hatte, zumindest war das ihr Eindruck, war sozusagen sie dann nicht mehr unter Kontrolle in diesem Moment und konnte quasi gehen. So Und das, dadurch wurde gleichzeitig auch eingeführt, dass seine Kräfte. Ähm, nicht über die Entfernung wirken. Also, dass er irgendwie schon in der Nähe sein muss oder zumindest mhm. du ihn wirklich persönlich hören musst, um diese Suggestion, um dieser Suggestion zu erliegen. So. Äh, und damit war sie dann erstmal frei und muss dann ab diesem Zeitpunkt damit klarkommen, was sie alles gemacht hat unter, seiner, also unter seinem Einfluss und ist also quasi komplett neben der Spur und äh, hatte, hatte dieses komische Mantra von den drei Straßen, wo sie ja. gewohnt hat, um sich irgendwie wieder zu beruhigen, falls, wenn sie Albträume, der, von denen sie geplagt ist, bekommt oder irgendwelche Visionen hat oder so.
2: Ansonsten
1: Alkohol. Ja, ansonsten genau. Alk
3: viel Alkohol, genau. genau. Naja, wo,
1: wobei man jetzt aber auch nochmal sagen muss, es gibt ja auch Rückblenden äh, von ihrem Leben, was quasi vor dem Ereignis äh, mit Kilgrave war. Da war sie jetzt ja nur auch nicht gerade Little Miss Sunshine. Ne, das ist richtig. Ja. Ähm, also sie war <lacht> schon äh, eher ein bisschen destruktiverer Natur, die jetzt auch also man hat sie gesehen, wie sie aus einem Job gefeuert wurde, wo sie sich halt auch irgendwie null engagiert hatte und auch keinen Bock drauf hatte und das auch ganz klar, also ihre Attitüde war halt immer nee, hab ich keinen Bock drauf und ach, wozu denn und war halt eher so ein bisschen lari fari also sie hat da jetzt war schon immer, glaube ich ein eher düsterer Typ
3: ja, wenn sie 14 gewesen wäre, hätte sie irgendeinen Emo-Tambla-Block. <lacht> <lacht> Aber sie ist auf jeden Fall nicht ein äh, Sonnenschein. Das hast du schon ganz richtig gesagt. Ja, also, genau. Und so lernen wir sie im, im Prinzip kennen. So am Anfang. So. Das ist so die, die Charaktereinführung, würde ich mal sagen, oder? Also, wenn, wenn ich da irgendwie jetzt, jetzt vergessen habe, dann sagt.
1: Nö, genau. Also ähm, Alkohol, Sex, schlechte, <lacht> schlechte
3: Laune. Sex, schlechte Laune. Und da ist auch schon bei mir so also sag mal so für mich teilt sich diese Serie so ungefähr in der Mitte so ab der fünften sechsten Folge danach wurde sie immens besser für mich jedenfalls durch die ersten vier bis fünf Folgen musste ich mich echt durchquälen da war irgendwie so hatte ich wusste ich a, erst überhaupt nicht so richtig was was sie von mir wollen weil ich irgendwie keinerlei Verbindung zu irgendeiner Figur da hatte also ich habe mich auch echt schwer getan mich irgendwie mit Jessica Jones zu identifizieren nur übertrieben aber irgendeine Verbindung zu ihr aufzubauen weil ich auch diese komische äh, Geschichte mit Luke, ne, der Barbesitzer, mhm. äh, das fand ich auch also strange, weil sie ist ja Protagonistin, natürlich als Antiheldin konzipiert, aber irgendwie ja, muss man ja trotzdem auch zu einem Antiheld eine gewisse Sympathie haben und äh, Luke ist der Mann von der Frau, also der, der Witwer von der Frau, die sie umgebracht hat. Und sie stalkt ihn quasi, wenn ich so, so hätte ich es mal verstanden, fast jeden Abend. Ja. Also sie setzt sich immer auf die Feuerleiter gegenüber seiner Bar und macht Fotos von, sein, von ihm und seine, seinen Eroberungen, die er teilweise in der Bar macht. Und das fand ich schon ein bisschen strange so insgesamt. Zumal dann auch der Schritt, den sie dann geht, wofür sie sich ja auch selber hasst und wofür sie auch, wo auch selber nicht mit klarkommt, das sehe ich auch ein, verstehe ich auch. Der Schritt, den sie dann geht und sich quasi ihm vorstellt in seiner Bar und dann auch mit ihm nach Hause geht.
1: Ja, also naja, was ja da glaube ich ein grundlegendes Element ist, ähm, also einmal in, äh, in dem, was du jetzt gerade erklärt hast, aber auch äh, in der gesamten Serie ist natürlich das Element der Aufarbeitung. Also dass sie ja ähm, von einem tiefen Trauma äh, erschüttert worden ist ähm, und dass sie ja äh, in der gesamten Serie auch aufarbeitet. Und auch gemeinsam, was ja auch alle... Opfer von Killgrave quasi miteinander ähm, gemeinsam haben, dass sie alle dabei sind, ihre Trauma aufzuarbeiten. Und ich glaube, dieses Stalking von äh, Luke Cage ist halt ähm, wahrscheinlich Teil ihrer Aufarbeitung, was natürlich jetzt äh, ja, ob das jetzt kann man natürlich in Frage stellen, ob äh, wie effizient das ist. Aber
2: ähm, also so habe ich das jetzt verstanden. Es ist ja auch nichts. Also ich sag mal, wenn man so also aus so klassischen Geschichten ist, ist ja auch nichts Unübliches, dass jemand was Schlechtes tut, sich dafür äh, also schämt oder schlecht fühlt, wie auch immer, und äh, dann versucht halt irgendwie die Opfer, die halt dann so nebenher noch irgendwie entstanden sind, halt. Wenigstens zu schauen, dass es denen gut geht und so habe ich das gelesen. Also und, dass, dass sie halt schon irgendwie guckt, äh, so, was passiert da mit diesen Typen? Ja. So, ne? also, also ich glaube schon, der, der, der Grundgedanke ist eine gute, die Art und Weise <lacht> der Ausführung. Also weißt du, andere Leute Wißt hätten du jetzt. Äh, naja, andere Leute hätten jetzt irgendwie gesagt, so, ich schick mal Pralin oder Ne? Also so dieser, hey, ich Sorry, ich
3: habe deine Frau getötet, hier sind Pralinen. Nein,
2: sie das, nee, das, das, ne, das, ist das ja nicht, aber ich mein, man kennt es ja so aus, ne, aus Geschichten, dass man dann tatsächlich irgendwie versucht, ne, Wege zu finden, was wieder gut zu machen. Mhm. Und das Wiedergutmachen ähm, läuft bei ihr dann, dass sie zu ihm geht und sagt so, übrigens, die, die Frau, mit der du da irgendwie regelmäßig gerade schläfst und vielleicht eine Beziehung anfängst, wie auch immer, die ist übrigens verheiratet, herzlichen Glückwunsch. Mm. Naja, so was ja glaube ich auch ein,
1: wesentlicher, ein wesentliches Merkmal der Figur ist, ist, dass sie ja einerseits halt diese, ähm, ja, äh, etwas abgebrühte oder grumpy äh, Attitüde hat, aber sie natürlich im, im Inneren einfach ein super gerechter Mensch ist und äh, sie will, sie ist ja, Ganz innen drin ein wirklich herzensguter Mensch. Also sie ist ja schon auch, sie sorgt sich ja auch um andere Menschen. Da muss sie, man aber schon nach kram ne? Also da muss man halt schon...
3: Es sind viele Schichten, die man weg, weg
1: Naja, aber Kramen bei, bei Menschen, die, die ihr wichtig sind. Ja. Und äh, dadurch, dass ja quasi der, der Mord an die, der Ehefrau von Luke Cage äh, ja nur etwas ist, was sie in den Grundfesten erschüttert hat, ähm, Gehe ich davon aus, dass natürlich dann sie Luke Cage gegenüber auch einfach eine Verantwortung oder auch ein Mitgefühl entgegenbrennt? Dass, äh
3: also, da gehe ich ja auch total mit und das ist auch, würde ich auch genauso sein, dass ich verstehe halt nicht den Schritt, also, ne, mhm. äh, wenn sie, ich würde sogar noch verstehen, zu sagen, ey, hier die Frau, mit der du da täglich nach Hause gehst, ja. täglich sind wir nicht, aber zumindest einmal ja, ja. nach Hause gegangen bist, die ist übrigens verheiratet. Äh, vielleicht ist das ja nicht die beste Beziehung, die man einzugehen hat oder so. Selbst das würde ich noch nachvollziehen unter, der, unter dem Gedanken, ich will, dass es dem irgendwie gut geht, mhm. weil ne, das ist vielleicht nicht die beste Beziehung, die er jetzt irgendwie starten kann, nachdem seine Frau ge äh, gestorben ist. Äh, nur dann äh, sozusagen sich erstmal als äh, One-Night-Stand zu verdingen äh, mit der Frau, mit dem Witwer der Frau und ihm das nicht mal zu sagen. Das ist ja eigentlich das Unehrliche ihm gegenüber. Natürlich wäre auch eine awkward äh, Unterhaltung, wenn man irgendwie so... <lacht> Ey, wir haben zwar <lacht> gerade hier die Nacht verbracht, aber übrigens hier die Frau, ne, die ich da, ne, wisst Bescheid. Also, das ist jetzt auch nicht das Beste, was man wahrscheinlich zu, zum Frühstück da erzählen kann, aber äh, es ist halt grundsätzlich eine komplett unehrliche Geschichte und wenn sie also wenn sie unter, unter der Maßgabe dahin geht, dass er ihr irgendwie wichtig ist oder zumindest es, es ihr wichtig ist, dass sie Buße tut oder wie auch immer man das mhm. nennen will. Dann macht man das nicht. Ja, das ist natürlich
1: ein. <lacht> da sind dann wahrscheinlich die Gefühle etwas sehr in Wallung geraten. Äh, ja, ich kann es nicht erklären, warum sie das macht.
0: Ah, Rechtfertige dich jetzt für, bitte
3: <lacht> für Jessica Jones. Ne, also ich fand, das, ich fand diese Entscheidung sozusagen diese Figur in dem Moment diesen Schritt gehen zu lassen, eine sehr komische. Wenn, ah, das, wenn, weil, wenn das jetzt irgendwie, sagen wir mal, Mitte der äh, Staffel mhm. gewesen wäre, wo man schon genau das, was du beschrieben hast, schon erfahren hat, dass sie eigentlich ja für Trish und für alle anderen Leute, die nicht viel sind, äh, die, die ihr was bedeuten. Ne? So, wenn Trish anruft und sagt, hier ist gerade irgendwie was, ist sie sofort am Balkon. Hä? Oh, da ist wieder der technische äh, Snafu gewesen. Äh, also, ne? Und äh, alle diese kleinen Charakterisierungen, wo man halt sieht, sie ist ein guter Mensch und sie kümmert sich um Leute, die ihr was bedeuten. Ja, wenn das zuerst gewesen wäre und danach macht sie diesen einen Fehltritt mit Luke und ist unehrlich zu ihm und so, da hätte ich gesagt, okay, das ist halt äh, ihrer komischen Verwirrung zuzuschreiben. Aber für mich war es so, ich lerne sie als, wie du sagtest, grumpy äh, <lacht> äh, 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 Privatdetektiv kennen mit eigentlich immer einer Flasche am, am Ansatz. Danach geht sie so zu dem Typen, dessen Frau sie umgebracht hat und verbringt eine Nacht mit ihm, haut dann ohne ein Wort zu sagen ab und äh, ist so, verletzt ihn sozusagen unwissentlich doppelt. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt die Charakterisierung von einem auch irgendwie Anti-Helden-Protagonisten, dem ich mich zugeneigt fühle. Also ist so ein bisschen so, warum, warum muss ich mich jetzt um diese Figur kümmern?
1: Ah, ist vielleicht auch einfach irgendwie äh Drehbuchschreiber, die quasi Figuren miteinander verknüpfen wollten.
3: Ja, also bloß es war halt für mich falsch rum. und ja. irgendwie strange. Ja, ja, ich, also es hat ein bisschen ich, davon weggenommen, was es, ich eigentlich es, von der Serie wollte. Ich ist ganz
2: lustig, weil jetzt, <lacht> als du das jetzt so ausgeführt hast, hatte ich nur zwischendurch nochmal gedacht so, ich hatte nämlich diesen Wikipedia-Artikel zu Jessica Jones auch mal so überflogen und dachte so, ja stimmt, da gab es doch dann als eines der Fot also Fotos irgendwie zu dem Artikel, äh, sah man dann quasi Jessica, Luke und ein gemeinsames Baby. Und da müssen die ja irgendwo hinkommen. Ne?
3: Sollten, also ja. wenn das dann diese Story sein wird. Ja. Hey.
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie gesagt, im Comic wird das so... Ne, ja, ja aber, das, halt, aber das
1: Baby ist ja dann auch... Ähm,
2: das hat dann wahrscheinlich super, super, super...
1: Nee, na, nee das Baby ist dann, ähm, also das habe ich auch so dann gelesen, in der in, der, in der Comic-Vorlage ist es so, dass das Baby dann sie natürlich... Ähm, wieder reinen Herzens macht. Ah, und ganz weich. Ja, mhm. genau. Sie dann wieder, <lacht> sie dann auch wieder äh, nicht, sie dann den, 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 die Privatdetektor in den Nagel hängt und dann doch auch wieder für die Gerechtigkeit in der Welt eintreten möchte als Superheldin.
3: Das ist mir jetzt schon schlecht. Ja. Ich man, muss,
1: weiß man ja nicht, ob, das, ob die das so aufgreifen, aber die Comic-Vorlage. Ja, ähm, ja, ich weiß, die sind immer noch anders, ja, ja. Ja,
3: da muss man, aber ich hoffe, dass, nicht, ja. dass das nicht so wird. Also, weil. Was ich halt so also grundsätzlich auch, äh, was mich neben dieser Charakterisierung von der Hauptfigur gestört hat, war so ein bisschen, äh, und dann höre ich auf zu meckern, weil das sind dann fast schon alle Sachen. <lacht> ähm, die diese die Stimmung war ja so ein bisschen an Noir angelehnt. Ne? Mhm. Sie wollten halt sehr, sie haben sehr viel in irgendwelchen dunklen Gassen gemacht. Sie hat diese, diese typischen Tropes von Noir-Detektive. Also ne, das war halt alles so... Inklusive der Scheibe in der Tür, die <lacht> konstant kaputt war. Der, der Trenchcoat nee, Trench Trench und der Schlapphut haben gefehlt, genau. genau. <lacht> 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 äh, und so. Und das waren alles so, so Set ne? Sie haben irgendwie so, als hätten sie irgendwo eine Checkliste bei Wikipedia gehabt oder bei tvtropes.com, ja, was ist eine Noir-Serie? Und dann haben sie abgehakt, so, okay, wir, brauchten, wir brauchen irgendwie dunkle Hinter Hinterhöfe, wir brauchen Feuerleitern, wir brauchen diese Scheibe in der Tür und so. Und Aber alles hat nicht, es hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Also war jedenfalls mein Gefühl. Und es war alles so, in den ersten Folgen, ohne Charakterisierung der Welt, und alles so reingeschmissen und also ich mag ja auch so, so Cold Opening und so, wo man also nicht erstmal fünf Folgen Exposition hat und dann geht's erst los, sondern von mir aus gerne ab der ersten Szene Story. Ja, mhm. Aber dann so ein bisschen so ein Faden, der, dem, der dann alles wieder zusammenführt, brauche ich dann doch. Also ich kann mir nicht alles irgendwie ergoogeln. Du hast dich nicht so
1: richtig an die Hand genommen gefühlt, oder?
3: <lacht> ja, wie gesagt, das muss ich auch nicht immer haben, aber ja, im Prinzip im Endeffekt war es das. Also, ich habe mich nicht irgendwie äh, willkommen gefühlt in dieser Welt, die mir da gezeigt wird. Ja, so, stört. Ja, genau so. Entschuldigung, ähm, ich hätte auch noch mal eine Frage. Also das war so, irgendwie, weiß ich nicht, war das so, das spielte sich alles ab vor meinen Augen, aber nicht für mich. So, hm, hm. es ist ganz komisch, wenn ich das, ich kann es auch nicht besser beschreiben. Es war nicht irgendwie eine Story, die mir erzählt wurde, sondern es war eine Story, die ich während ich an der Bushaltestelle sitze nebenbei noch mitbekomme. So, weißt du? <lacht> Sind selber
2: selbst dran schuld, dass du die Geschichte jetzt überhört hast. Ja, also. Genau, ja, also als, als, als und wenn, als ich das muss jetzt mir nicht dann selber, das zusammen, selber zusammen,
3: selber zusammenpuzzeln, was die zwei, die ja. neben mir an der Bushaltestelle sitzen, eigentlich erzählen, ja. <lacht> und das war irgendwie so, war für mich so anstrengend. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat mir hat mich das nicht involviert. Hm.
2: Aber das ist ganz interessant, weil ich jetzt nämlich auch irgendwie beim, wenn du meintest, so, du hast nichts mehr, was, was du kritisieren kannst. Und dann hätte ich gedacht, so, ja, also ich würde tatsächlich da nochmal reingehen wollen, weil ich nämlich schon... Also äh,
3: ich habe noch so Kleinigkeiten, wenn, also wenn ich, wir äh, hab, Nitpicking machen wollen, aber so was, das waren die also größeren was, was, Sachen.
2: Naja, aber das Größte, was mich tatsächlich gestört hat, ist, was hat der denn der Willen für eine Superkraft? Das fand ich...
1: Das aber fand das fand ich, ich ehrlich gesagt ziemlich interessant, weil... Ähm, da dachte ich nämlich auch erst, boah, wie lame. Also äh, Gedankenkontrolle. <lacht> Aber ich fand es dann wahnsinnig spannend, äh, als ich dann realisiert habe, wie die das alles nutzen. Also zum Beispiel wie ähm, diese zwei Sklaven, die er sich dann da hält, äh, wo er ihnen dann quasi befiehlt, okay, wenn sie jetzt nicht zurückkommt, dann äh, kratzt ihr euch das Gesicht ab oder was er da gesagt hat. Mhm. Ich dachte so, oh, alter Schwede, das war, da kann man ganz schön was mit anfangen. Also das fand ich dann schon... Echt interessant und dadurch habe ich alles verstanden, wie kraftvoll das eigentlich ist, weil er ja im Grunde machen kann, was er will, auch als er in dieser Polizeistation ja, aber wann, ist. Aber wann,
2: wann passierte das denn in den letzten zwei Folgen? Und vorher. Und das war, Also, nee, nee, er nutzt das ja schon die ganze Zeit.
3: Also, es wurde. Also, die, die ich, Einführung nicht. von Kilgrave fand ich dramaturgisch schon ganz ja. gar nicht so ungeschickt. Also ja. Am Anfang fand ich die Superkraft...
1: Da sieht man ihn ja auch nur ganz selten. Genau. Die, äh, so so Schat, Schat, äh, schaturhaft.
3: Ja, und, und am Anfang fand ich die Superkraft, ich kann Leute von Sachen überzeugen, mh. auch jetzt ein bisschen lame, aber genau wie Claire sagt, so nach und nach wurde es einem ja klarer, Welche wie... Welche Ausmaße das wie annimmt. Wie viele Leute er wovon überzeugen kann <lacht> sozusagen. Ja. Also das war schon. Ne, bis es dann anfing mit Hey Papa, bastel mir mal ein Serum, dass ich noch kräftiger ja, werde. Also das war halt ja, Unsinn, ja. aber ja. <lacht> zumal weil es auch so konsequenzlos war.
2: Ja, also ne? ja, ja, das war wirklich ein bisschen ja. over the top. Aber ne? tatsächlich, mich, also mich, mich, hat es, mich hat es nicht überzeugt. Also ich dachte so, ja, okay, kann man jetzt machen. Ja, was ich daran,
1: ganz, auch ganz, sorry, ich jetzt ins ja. Wortfall, aber was ich daran auch ganz interessant fand, ähm, was aber auch erst wirklich später im Laufe der Serie rausgekommen ist, war ja auch, dass er selber auch eine tiefe Unsicherheit verspürt hat darüber, ob die Leute jetzt das machen, weil er ja, ja. diese manipuliert oder ob sie das wirklich wollen. Und das war ja auch was, was quasi zwischen ihm und Jessica ja, so was Hütten. er ja immer falsch verstanden hat, wo er ja immer gesagt hat, aber ich habe doch in dieser einen Sekunde oder was das da war, habe ich doch gesehen, dass ähm, du, ja, das, ja. da habe ich
2: dich gerade nicht manipuliert, ja, ja. das warst wirklich du, genau, die das du, wollte. Du, du hast mich doch da tatsächlich geliebt. Ja, so ein Quatsch. Also, das, <lacht> no, also ich, so das, ein Unsinn. Naja, Ich meine, tatsächlich, du kannst dich doch nicht hinstellen und sagen so, Du Schatz, sag mir mal, dass, dass du mich liebst. Dann sagt er, ich liebe dich. Und dann ist er dann so, hast du das jetzt wirklich gemeint? Äh, mh, nee, also <lacht> Ach, nee, nee, mich, mich hat es tatsächlich mich hat's nicht überzeugt. Und mir ging das aber am Anfang schon so, dass äh, ne, dieser sehr in Einstieg mit, mit dem vermissten Mädchen. Und da glaube ich, da, das, das ist das, was, was mich, also was, was mir gefehlt hat, da, äh, ne, dieses an die Hand genommen werden. Da war mir nämlich. Es kam ja dann in der Serie, weiß nicht, über die zwölf Episoden wurde ja dann äh, klar, okay, Kilgrave hatte sie, hatte Jessica Jones auch und hat mit ihr diverse lustige oder auch nicht lustige Sachen gemacht. Ähm, aber das fehlte in der ersten Folge. Also dieser, dieser Zusammenhang, warum fühlt sie sich so, also so, äh, weiß ich nicht, warum ist sie diejenige, die jetzt äh, sich für dieses Mädchen so einsetzen muss? Also warum ist sie auf, auf einmal diejenige, die dann quasi, ja, Trish auch dazu nutzt, äh, mit der Radioshow Kontakt <lacht> zu Kilgrave aufzunehmen. So. Das war, war mir am Anfang überhaupt nicht klar. Also da fehlte mir auch. Also sie haben
3: es ja so ein bisschen angedeutet, also aber wirklich nur aber, angedeutet. Aber,
2: aber halt wirklich nur angedeutet, ja. also nicht, weil du wusstest am Anfang nicht, ja, okay, was hat der jetzt gesagt? Also was ist jetzt die Superkraft? Mhm. Und dann, als man es dann wusste, dachte ich, also ja, okay, aber es, <lacht> irgendwie, das hat mich, nicht, hat mich nicht überzeugt. Und weil du meintest vorhin, äh, David Tennant war einer der äh, eher besseren Schauspieler. Ich fand ja David Tennant unglaublich schlecht im Vergleich zu, weiß nicht, Broadchurch und anderen Sachen, die er gespielt hat. Also, also ich fand den super. Ich fand den auch super, aber er kann halt, ich meine, ganz im Ernst, er, der kann halt noch viel, viel, viel besser. Und ich glaube, okay, der ist halt auch als Willen... Hatte ich das Gefühl auch keine gute Besetzung. Also, ich. Mh. Also, ich fand den schon ziemlich.
3: Er war echt? unheimlich. Also, in wow. seiner ruhigen Art hm. äh, und in seiner kontrollierenden Art, was ja im Charakter ist, <lacht> aber so dieses äh, in sich selbst ruhende, kontrollierende, was halt nur am Ende, gegen Ende hin dann so leichte Risse bekam und auch dieser leichte Bruch, den Claire auch meinte, mit dem äh, ich weiß, seit ich irgendwie klein bin, nicht, ob Leute Dinge machen, mhm. äh, weil ich es ihnen sage oder weil sie es gerne wollen und so, das fand ich einen schönen, eine schöne extra die da noch reingekommen ist, so in einem Nebensatz quasi und ich fand, also ja, er war in Broadchurch äh, auf jeden Fall besser, er war in Doctor Who äh, streckenweise auf jeden Fall besser. Aber man kann ja einen Schauspieler selten für die äh, Schwächen eines Drehbuchs verantwortlich machen. Nicht. Und ich glaube, da war auch nicht viel Material da, mit, der, mit dem man noch viel mehr hätte machen können. Das ist schon richtig. Ja, also das war, das würde ich ihm gar nicht als Vorwurf machen. Äh, tatsächlich würde ich da dann eher wieder Claires Kritik aufnehmen und sagen, da war halt nicht viel Stoff. Nee, nee, <lacht> das, das ist richtig. Ja, ja, also das ist richtig. Insofern, äh, und ich, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn man ihm noch ein bisschen mehr Material gibt und ein bisschen mehr vielleicht auch Raum. Mhm. seinen Charakter selber Klar, hatte, noch ein bisschen zu ja. leben, dann ist er schon ein guter Bösewicht. ja, also ja,
2: ja, ja möglicherweise vielleicht, er, er, vielleicht hatte, mit einer anderen Superkraft. Ja, 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 er hatte tatsächlich ja auch wirklich gar nicht so viel Raum, wie man normalerweise ja denken würde für so ein so einen Bösewicht. Ja, ne? ja. Weil normalerweise hat man ja schon auch Prinzip so, also ich, na, schon so Episoden, wo, wo man jetzt erwarten würde, da wird es jetzt hier nochmal alles.
3: Ja. Nee, also es war es halt, das, das ja
2: stimmt, viel, aber das, das fehlte das, es, auch es so. Es passierte bisschen. viel über quasi die Selbsthilfegruppe. Ja. Ne, man wusste dann zwar, was er gemacht hat, <lacht> aber ob er das genossen hat. Also das waren tatsächlich die Sachen, die fand ich, fand ich schauspielerisch auch gut, die haben mir halt auch gefallen. Ne? Mhm. Ähm, wenn er dann halt tatsächlich irgendwie dann so da saß und hm, naja, mach das mal.
3: Wer in diesem einen Apartment. Also das war im Prinzip war seine Bis auf die letzten zwei Folgen oder drei. War seine Rolle ja, ich gehe von Apartment zu Apartment. Mhm. <lacht> kauf mitten, kauf zwischendrin nochmal das Elternhaus von Jessica Jones. War auch konsequenzlos, weil im Endeffekt haben sie da irgendwie für eine Woche zusammen drin gewohnt und dann war wieder gut, also war irgendwie es hatte aller, war irgendwie so interessante ja, das Sachen, merkwürdig, das stimmt. waren interessante Sachen, wo man was hätte daraus machen können, auch diesen Konflikt zu Vielleicht äh, Ja, ja was
2: bei ihr aus vielleicht aber auch nicht und offenbar hat es nichts
3: ausgelöst. <lacht> Komisch, ne? Hm.
1: <lacht> Na da, was da glaube ich eine ganz interessante Szene war, war diese eine, wo diese Nachbarin ähm, <lacht> sich zu denen gesetzt hat ja. und er ja dann äh, quasi Partei für Jessica ähm, ergriffen hat und diese Nachbarin dann äh, runtergemacht hat.
3: Das war die gleiche, die dann nach, später explodiert ist, ne? Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Ja. Und ähm, da hat man dann, ich glaube, die Idee dahinter war, dass man zeigen sollte, er ist jetzt auch nicht der Robotermensch, sondern hm. er, hat er, er hat auch Gefühle. Gefühle. Genau. Oh. Ja. Also was, ich weiß nicht, soll ich vielleicht mal kurz sagen, was ich denn an der Serie gut ja, fand? Ja, wir müssen mal was Positives, glaube ich, sagen. Ja, also, als na, so was macht. heißt gut? Also, ich fand, es gibt einige Punkte an der Serie, die ich subversiv fand, sagen wir es mal so. Also die Serie hat ja ein zentrales Motiv und das ist halt das Trauma, Trauma überwinden und Trauma aufarbeiten. Ähm, wenn man sich mal so überlegt, dass ja im Grunde eigentlich alle Hauptfiguren ein Trauma erlebt haben, also Jessica Jones äh, das Trauma mit Kilgrave, dann äh, Trish, die ja auch äh, eine traumatische Kindheit äh, erlebt hat, also sie mit ihrer
3: Mutter, die sie irgendwie
1: genau, sie war so sie war so ein Kinderstar Kinderstar irgendwie und eine hatte, Sängerin, ne? Nee, nee, ja, sie hatte halt irgendwie sowas, wie, ich glaube sowas wie Hannah Montana irgendwie eine, sowas, ja, genau. so eine Teenie-Serie, wo sie die dann ähm, der Star war und wurde halt extrem von ihrer Mutter ähm, gepusht, äh, die sie halt dazu gezwungen hat, ähm, ja diese Rolle zu spielen und sich entsprechend zu kleiden und zu verhalten, die ihr auch ähm, dann Vorschriften gemacht, also die ihr auch in einer Szene sieht man im Rückblick, wie sie ihr nach dem Abendessen oder nach irgendeiner Mahlzeit den Finger in den Hals stecken möchte, damit ihre Tochter auch ja nicht zu dick wird, ähm, also ein sehr, ähm, eine sehr traumatische Kindheit, und natürlich Kilgrave selbst, der ja ähm, auch ja,
3: eine traumatische traumat Kindheit hatte, genau auch ja, eine traumatische Kindheit so hatte.
1: und ähm, was halt ganz interessant an der Serie oder was ich äh, interessant an der Serie fand war, wie wie wird halt damit umgegangen, also was ja das Hauptmotiv auch mit ist, ist dass Jessica Jones ja irgendwie muss sie ja beweisen, was da passiert ist, weil mhm wir haben ja Es wurde ja gesagt, wenn sie jetzt in die Polizeiwache geht und sagt, äh, ja, hier übrigens, da ist dieser Mann, ne? der kann andere manipulieren. Nehmen Sie mm. den doch mal fest. Mm. So, das bringt nicht so viel. Und das sind Sachen, die ja analog mit äh, bei Leuten, die halt wirklich Traumata erleben, also sei es jetzt ein Missbrauch oder ähm, sonstige Traumata sind, die, das, die ja in der Realität genauso stattfinden. Das heißt, du musst als ähm, Opfer eines Traumas Beweise dafür finden, ähm, die dich, die dieses Trauma beweisen mhm. und die vorbringen. Und das ist, ähm, das fand ich halt sehr interessant umgesetzt in der Serie, wie sie halt immer wieder ähm, ja, versucht äh, zu zeigen, was, äh, zu was dieser Mensch imstande ist.
3: Ja, also das fand ich auch, das hat mich am Anfang ein bisschen genervt, würde ich nicht sagen, aber ein bisschen gestört dass sie halt ganz anders als die anderen Serien im Marvel-Universum, die halt ja schon eher darauf ausgelegt sind, erst erst zu machen und dann zu fragen mhm. äh, nach den Konsequenzen, äh, war sie ja von Anfang an immer sehr darauf bedacht, äh, also jedenfalls was was Killgrave anging, äh, Beweise dafür zu finden, dass, dass sie ihn irgendwie hinter Gittern bringen können, weil ihr jedenfalls bis zuletzt das einfache äh, Töten ihres Kontrahenten sozusagen nicht nicht genug war, ist falsch gesagt, aber äh, nicht die gerechte Strafe Ja, irgendwie, wäre, sie, ja. Sie, sie hätte ihn gerne hinter Gittern gesehen. Ja. So, und also
1: halt, naja, das ist ja auch, das ist ja auch was, was ähm, Traumata, ähm, was ja da auch quasi reinspielt, dass mhm. du jetzt einfach nur jemanden in Anführungsstrichen umbringen, gibt dir ja nicht die Kontrolle zurück. Also es geht, glaube ich, da eher auf die, um die Aufarbeitung und quasi das, was dir widerfahren ist, quasi umzudrehen und mhm. äh, für Gerechtigkeit zu sorgen. Genau. Selber die Kontrolle wieder darüber zu gewinnen und äh, den Weg quasi, äh, ja, den Herrn dann dingfest zu
3: machen. Den, den Herren, schön, ja. mhm. genau. Und gleichzeitig natürlich die... Ähm die quasi die versteckte Kontrolle, die er hat, dann an die Öffentlichkeit zu bringen und damit umzukehren, dass er diese Kontrolle nicht mehr hat. Also dass sozusagen das, äh, das was er ja, wovon er erlebt ist, dass keiner weiß, dass er existiert oder beziehungsweise, dass er diese, diese Kräfte hat. Ja. Und äh, wenn sie es irgendwie öffentlich machen kann, dass, dass er sozusagen jemand ist, der weitflächig Menschen manipuliert mhm. und äh, unter seine Kontrolle bringt, dann wäre zumindest äh, dann wäre es zumindest möglich, das zu hinterfragen, gewisse Entscheidungen, die vielleicht unter unserer Kontrolle passieren.
0: Ja.
1: Also das fand ich auf jeden Fall in der Serie sehr interessant, weil das glaube ich was ist, was so relativ selten, also so konsequent äh, umgesetzt wird. Und was ich auch noch ganz interessant fand, war auch, dass ähm, es, ich das finde ich ja immer sehr spannend, wenn das sehr viele äh, verschiedenartige Frauenfiguren sind, die da äh, aufkommen und das fand ich auch in der Serie sehr gut umgesetzt, dass es äh, ein breites Portfolio an weiblichen Charakteren gab, mhm. die auch, ich fand jetzt nicht alle gut und interessant, aber das muss ja auch nicht der Fall sein, aber halt trotzdem wie waren, normalen Leben. Ja, eben genau, eine Vielfalt und <lacht> ich fand zum Beispiel auch den Charakter ähm, der Trish Walker sehr interessant, die ja, da habe ich das mal ein bisschen recherchiert, äh, eine der ältesten ähm, Figuren naja, aus dem Marvel-Universum ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil die kommt eigentlich nicht ursprünglich aus dem Marvel-Universum, sondern auf einem, äh, aus einer Comic-Reihe, die dann irgendwann von Marvel aufgekauft worden ist. Aber die gibt es eigentlich schon seit 1945 mhm. und äh, basiert auf dem Charakter Patsy Walker. Also sie heißt halt eigentlich Patricia, Patricia. Walker. Okay. Patsy Walker und äh, hatte halt in den 40ern bis 60ern, glaube ich, hatte sie, ähm, war sie... Protagonistin einer Comicreihe, aber sie war keine Superheldin, sondern das war halt, es war so eine heile Welt-Comic-Serie, sie war halt eine Schülerin, so eine Highschool-Geschichte. Es war halt, ähm, ja, also es war kein äh Superheldenplot, sondern sie war halt einfach eine ganz normale
2: Teeny Girl und hat halt Abenteuer erlebt. Wahrscheinlich genau das, was sie in der äh, Jessica ja, Jones Serie genau. quasi als Teenager. Äh, genau, diese quasi -Serie hat, ne? da mhm. Genau.
1: Und ähm, sie wurde dann erst in den 70ern zur Superheldin. Ähm, die dann auch äh, ein Superheldenkostüm hatte. Das mhm. war ja also weil das fand ich nämlich auch ganz interessant, weil in der Serie ist sie ja auch diejenige, die ja so ein bisschen neidisch auf die mhm. Superheldenkräfte von Jessica mhm. ist und sagt, ja du hast, du kannst, kannst damit so viel Gutes machen. Du musst doch was machen genau. damit, genau. Du brauchst ein Kostüm. Ja. Und ähm, ja. sie hatte halt, also die ähm, Patsy Walker hatte halt ein ähm, so ein gelbes Kostüm und hieß und hieß Hellcat. <lacht> und, äh, was sie aber für Superheldenkräfte hatte, habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Also irgendwie hat dieses Kostüm ihr äh, aber ihre Superheldenkräfte verstärkt. Aber was okay. sie jetzt genau konnte, weiß ich auch nicht. Miauen. hauen. Ha, Im die Zweifel. Krallen
0: ausfahren. Oh. Genau. Oh nee. Oh. Und die, Catwoman im Marvel-Universum.
1: Ja, genau. Genau, und die Geschichte, also die Freundschaft zwischen den beiden, oder ja, Freundschaft ist, wenn sie sind ja was Adoptivschwestern im hey. Grunde. Genau. Hm? Ähm, die fand ich halt auch sehr, sehr interessant. Also dass ähm, quasi sie die wichtigste Person für Jessica Jones darstellt. Dass hat dann auch am Ende in der letzten Folge sich dann ähm, offenbart, dass sie ja für sie im Grunde alles bereit ist, alles zu tun. Ja. Und ähm, den Charakter äh, Luke Cage fand ich auch interessant. Das ist ja auch ein, äh, in der Comic-Welt auch ein relativ spannender Charakter. Also Luke Cage ist ja gibt es ja auch schon relativ lange, ist auch Anfang der 70er äh, entwickelt worden, war auch einer ähm, der ersten afroamerikanischen äh, Charaktere oder Figuren. Mhm. Ist halt aber, ähm, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, in den Anfang, Anfängen ähm, sehr stereotypisch dargestellt worden. Also mit sehr viel afroamerikanischen Stereotypen belegt worden. Ähm, sowas wäre wie, dass er halt stark ist, animalisch, also auch die, die, wie er auf den Covern immer erschienen war, immer in so sehr best, also brutalen Szenerien, also sehr unkontrolliert und also so wurde er optisch dargestellt. Und dann natürlich auch dieses Hero for Hire. Also er ist ja im Grunde war er ja sehr lange nicht wirklich ähm, eine jemanden verpflichtet, sondern man konnte ihn quasi, er war so eine Art superhelden mm. Also man konnte ihn bezahlen dafür, dass er dann seine Kräfte quasi für etwas genutzt hat. Naja,
3: irgendwie oh. muss er auch Rente bezahlen. Äh, ja. Irgendwie muss er auch Miete bezahlen.
2: Und, jetzt, <lacht> ja. und nicht anders als Jessica. Ja. Die kommen ja auch. P.I. Ja. ja, das
1: ist halt P.I. Ja. Oh,
0: boah.
1: ja genau, aber bei ihm hat sich das dann, äh, er hat dann irgendwann ähm, einen Partner gefunden, Iron Fist und dann sind sie bei den Avengers <lacht> mit eingestiegen äh, okay. und, oh.
3: Ach, Marvel. Aber ich fand zum Beispiel, ich
1: fand äh, den Charakter von Luke Cage, den hatte ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen anders vorgestellt. Und ich war positiv überrascht. Also ich fand, dass er, ähm, er war gar nicht so, ich hatte mir gedacht, dass sie ihn mehr so macho mackermäßig mäßig darstellen, wie mhm. das dann aber äh, von diesem anderen, von diesem Polizisten übernommen worden ist, der ja mhm. immer ganz klar gemacht hat, okay, er, er, er wird es jetzt richten, was ja. da passiert ist. Ich werde jetzt den Killgrave umbringen und dann ist Guck das alles mal, ich geklärt.
2: zwischen meinen Beinen, ich kann das.
1: <lacht> Genau, und das dafür. <lacht> das fand ich bei, bei Luke Cage doch, doch. wirklich sehr gut umgesetzt, dass er auch äh, Situa S Situationen gab, wo er eingesehen hat, okay, er kann jetzt hier nichts machen. Jessica Jones ist jetzt hier wirklich, äh, mach du das mal, weil du bist jetzt hier die bessere Wahl. Das, ja. ja, genau. Das fand ich wirklich, also da dachte ich, ja, das ist cool. Das finde ich gut, <lacht> dass es ausgewogen ist.
3: Ja, ich, Ja, also ich fand gerade leider diese Chemie kann man fast nicht sagen, also die Beziehung zwischen <lacht> äh, äh, Jessica Jones und Luke Cage hat mir überhaupt nichts gegeben, also diese, diese, ich fand die, lach vielleicht auch an Drehbuch, an Schauspielern, ich weiß nicht, also ich bin nicht überzeugt, sagen wir mal so, von Kristen Ritter und wie auch immer er hieß. Ich
2: glaube tatsächlich, dass es erst noch richtig kommen wird.
3: Na, hoffe ich mal. Also Na, wenn also das so das bleibt, heißt, dann.
2: Wollen woll ja erstmal erst gucken, wie die also Kamera so, so passen. Sagen wir mal
3: so, da war die Beziehung zwischen äh, äh, hier Scarlett Johansson und Hulk überzeugender <lacht> im letzten Avengers-Film. Und die eine, ja. war schon schlecht. Oh, okay. Also irgendwie, ich hat mir überhaupt nichts gegeben. Das kann aber auch an, an, an hm. mir liegen. Also es war irgendwie so, sie hatten keinerlei. Äh, On screen Chemistry sozusagen. Ach, das das fand halt, ich jetzt haben ehrlich gesagt nicht, nicht so wirklich zusammengepasst da.
1: Doch, ich fand, also ich fand schon, ähm, dass man, dass, es, dass man sehr gut nachvollziehen konnte, also mir ging es zumindest so, dass als die beiden so aufeinander getroffen sind und auch er dann festgestellt hat, äh, was für Kräfte sie halt hat, dass mhm. sie ja dahingehend äh, sich sehr ähnlich sind, dass er da durchaus beeindruckt war und ähm, ja, ja, aber er auch einfach interessiert an ihr als äh, Person war.
3: Ja, das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht ausgesehen. Also er war äh, bis auf die, ihre Kräfte und dem, was sie machen kann, sozusagen, weil er war ja auch dann einer, der der sie die ganze Zeit ausgequetscht hat, hier, kannst du fliegen? Äh, was hast du schon mal <lacht> hochgehoben und so? <lacht> ja. äh, klar, das, aber ansonsten an ihr als Person habe ich jetzt überhaupt nicht so aber gesehen, das dass ist, er da interessiert war. das ist
2: war. genau das, was ich meinte, das passiert halt jetzt Erst, kommt jetzt. Kommt erst noch, weil ja, die haben ja jetzt erstmal geguckt, wie ihre Körper sind.
0: <lacht> zwei
2: zwei Folgen, zwei, zwei
3: zwei Folgen lang. Auf allen Ebenen. <lacht> ja. Folgen lang. Wie gesagt, ich sage auch gar nicht, dass das alles furchtbar war. Es war halt nur so, das sind diese Kleinigkeiten, ich äh, wo gesehen. ich irgendwie also, ich dachte gedacht, so, okay. Und wie also soll, die Beziehung wie das hier
2: jetzt mit... Das, mit jetzt das nächste Liebespaar des Jahrhunderts werden, I don't see it.
3: Ja gut, ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch, oder?
2: Wie gesagt, ich habe immer <lacht> weiterhin noch im Hinterkopf dieses Cover mit, die ja. haben dann am Baby zu ja, vielleicht, ja. Vielleicht okay, da lässt jeder wahrscheinlich jetzt noch 13 Staffeln Zeit, also das äh, <lacht> sehe ich auch das noch.
1: Nicht. Das würde äh,
3: das wird das Serienfinale. Das, das wieder ja ist. Also. Nee, aber Zum Beispiel die Beziehung mit, mit Trish und so diese äh, die war ja auch, gut da war auch ein bisschen mehr Backstory da, die sie auch in Rückblenden erzählt mhm. haben und so, das, das habe ich total gesehen ne? die waren irgendwie nicht die besten Freundinnen weil irgendwie da war auch ein bisschen Konflikt am Anfang, also zumindest Konflikt der vor der Serie war, mhm. aber der noch mit reinschwappte und so, aber trotzdem ja, die sind tight, die äh, yeah. haben, haben sich gegenseitig äh, Forever, alles schon ja. an den Kopf geworfen was man sich im Leben einen Kopf werfen kann und äh, sind quasi, ne die sind da füreinander da. Äh, und auch die, ähm, äh, die Anwältin, die irgendwie, die, war die aus Heroes, ne? die Schauspielerin?
1: Kann sein. Oh, ich, die, ich weiß auch nicht, wie die heißt, aber die ja, hat ja. schon in so viel Sachen mitgespielt.
3: Genau. Die Anwältin und, also selbst, selbst die mit ihrer äh, neuen Flamme da, ihre Sekretärin slash Personal Assistant, mhm. für die sie ihre Frau verlässt und so, selbst die hatten eine bessere Beziehung als äh, äh, Luke Cage und Jessica Jones. Für mich. Also
2: das stimmt, aber weil man das halt, wie gesagt, ja nicht gesehen hat, wann die sich mal tatsächlich darüber unterhalten haben, was ihre Hobbys sind, was sie <lacht> gerne lesen und welche Sachen sie gerne zum Mittagessen schwimmen essen. schwimmen,
3: lesen. Ja, ganz genau. Genau. Aber
2: tatsächlich, ja, ich ging mir ganz genauso. Also Jessica ja. Jones
3: hatte hat, hat meiner Meinung nach viel mehr damit zu tun, nachdem sie sozusagen sich ausgetauscht haben, welche Kräfte sie gegenseitig haben, dann kurz in der Kiste waren, ein ganzes Wochenende lang und dann äh, hatte sie mehr damit zu tun, ihn wieder wegzudrängen und irgendwie äh, in Selbstmitleid und Schuldgefühlen, weil sie ihm noch immer nicht gesagt hat, dass, er, dass sie ihre Frau umgebracht hat, äh, äh, und dann war auch schon wieder quasi die halbe Staffel um. Also es war irgendwie so...
1: Ja, aber ich glaube, ich hätte es unglaubwürdiger gefunden, wenn die sich jetzt in der Bar kennengelernt hätten. Äh, dann hätte man irgendwie drei Folgen <lacht> gehabt, wo sie Händchen halten, durch ja. die Straßen wandern, sich ja, ich verliebt ich in die Augen schauen. Ja. Dann äh, nach dem dritten Date vielleicht auch mal etwas äh, Second Base äh, intimer werden. <lacht> und dann irgendwann am Ende zum Finale dann auch Sex haben. Also das hätte ja. ich jetzt aber wesentlich unglaubwürdiger gefunden. In der gefunden. fünften
3: Folge... Äh, ein verschämter Kuss. Ja? Genau. Da, mehr ist noch nicht drin.
1: Und vorher immer nur Emojis austauschen. <lacht> genau.
3: Und, und ver äh, verlangende Blicke in der Bar sich gegenseitig zuwerfen. <lacht> Nein, ich weiß ja, was du meinst, aber es war irgendwie, irgendwie hat da was gefehlt. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, na, sie sind halt jetzt, sie sind, waren ja auch spezielle Charaktere. Ich glaube, das sollte halt so ein bisschen zeigen, ja, das sind halt eher so die Raffentypen, <lacht> ja, die...
3: Die haben es nicht so mit den vielen Worte.
1: Ja, nee, da ist halt, da, da, da ja. taten vor Worte. Ja, ja.
2: Gefühle sind tatsächlich ja schwierig. Also deswegen.
3: Ich <lacht> habe gesagt, alle anderen haben es auch nicht gekriegt. Aber ich weiß schon, was du meinst du Ja,
0: die alle anderen ja, waren aber, aber auch keine Superhelden. Nee, aber
2: ganz im Ernst, du hast ja schon gesagt, also we wen hat Jessica Jones? Jessica Jones hat Trish. Ja. That's it. Dann hat sie noch <lacht> die. <An> <lacht> und ihren Nachbarn. <lacht> naja, die, die Anwältin, aber die Anwältin ja, ist nicht, ja tatsächlich ja auch, wirklich. für die arbeitet sie ja. und die bringt erstmal Geld ein. Naja, aber so. Hope, für die
1: hat sie ja nur auch sehr viel gemacht.
3: Auch konsequenzlos. Wieso? Ja, weil sie sich am Ende umgebracht hat. Ach so,
1: Hope selbst, ja. also, oder die Storyline. Die, und die ja. Storyline, die Beziehung. Ja, aber die... Ähm,
0: hat sie nichts das,
1: was, was Ja, okay, aber was Jessica Jones dann quasi, wie sie
2: da dran geblieben ist... Äh, ja, aber das war ja jetzt nicht eine, eine lange Beziehung. Nee, aber <lacht> also die das einzige, war sehr die, intensiv. Ja, aber die ja. einzige lange Beziehung ist die zu Trish. Ja, das mhm. stimmt. Ja, ja. Ich kann von, also von, von einer Figur, die offenbar ganz, ganz viele Probleme mit sich und ihr, ihrer Umwelt hat, kann ich auch nicht erwarten, die halt tatsächlich nur fähig ist, eine tiefer gehende, lange, emotionale Beziehung einzugehen, da, dann kann ich nicht erwarten, dass die äh, mit dem Typen, <lacht> dessen Frau sie umgebracht hat, äh, dass das dann jetzt irgendwie ganz schnell ganz viel Tiefe hat. Also, das stimmt, ja. Also, ich, mir ging es auch so, dass ich auch so dachte, so okay, wa warum Finde ich auch komisch, aber ich. Das hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Also da, ich ja. also nicht. Also ich habe das auch so wahrgenommen, aber dachte so, ja, meine Güte. Ist halt so. Sieht doch auch nett aus. <lacht> musste
1: ja. die eigentlich auch ganz viel an Veronica Maas denken? Wegen diesem hm. PI-Ding. Ja, ja. ja.
2: <lacht> aber ja. also ja, ja. <lacht> ja. Ja, hat Ver sie da ja auch mitgespielt. Die,
0: ja, die
3: Ritter. Ja. Echt? Ja. ja.
1: Die hat dann, okay. ich glaube. Sie in war eine in dieser,
3: äh, und im Film auch. Ja. Ja. Sie war eine von diesen Highschool-Girlies da. Oh, krass.
1: Sie, sie oh, hatte so einen kommen. ganz reichen Vater.
3: <lacht> Was auch nicht unbedingt dazu beitragen hat, weil danach hatte sie die nächste äh, Rolle, war, mit der sie ein bisschen größer war, war dann dieses komische äh, äh, The Bitch in Apartment 23 Ach, oder so. Gesehen. Mit Dreamer Walker zusammen und so. Das war auch jetzt nicht die überragendste aller Serien. Also,
1: aber in Breaking Bad hat sie auch mitgespielt, also kurz. Ja. Mal für drei Glorreich. Folgen. Glorreich. Also. <lacht> genau.
3: Eine gute Leiche hat sie abgegeben in Breaking Bad. Oh, Spoiler. <lacht> also, ähm, es war, also ich weiß, bin auch nicht von ihr grundsätzlich. Also, sie eine, es war ein gutes Casting, fand ich, für die, äh, für die, ähm, was ich von Jessica Jones vorher gesehen habe als als Bilder. Hm. So, das hat ganz gut hingehauen mit der, äh, so wie sie aussieht und was sie so, wie sie sich so gegeben hat und so ich finde sie jetzt auch nicht die herausragende aller Schauspielerinnen.
1: Ja, also ich war auch erst, ähm, als ich quasi mitbekommen habe, dass sie die Rolle übernimmt und wie die Rolle quasi angelegt ist, also was für eine Figur, was für eine Figur das ist, das dachte ich auch erst so, uh, das ist dies ja eher so Sonnenschein und Heiti-Teiti, schafft die das, es passt das, kann man der das abnehmen? Aber ich fand, sie hat es dann schon ganz gut gemacht, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie die allerbeste Besetzung für diese Rolle ist, also pff, mir fällt jetzt gerade niemand anderes ein, aber es ja. hätte bestimmt auch noch jemand... <lacht> Äh, noch eine andere Schauspielerin gegeben, die das noch besser hätte machen können, sicherlich. Aber mir hat da jetzt erstmal nichts gefehlt. Ich Zweifel
3: immer Scarlett Johansson. Nee. Doch. Nee. Die kann ja alles spielen.
1: Oh, ist gerade rot geworden. Oh, nee. <lacht> <lacht> Darüber Scarlett. bin ich weg.
3: <lacht> <lacht> äh, ja, so. Jetzt müssen wir noch kurz das Ende spoilen Und dann... Ich, oder habt ihr noch... Naja, weil das war für mich tatsächlich auch noch so ein bisschen, also ich fand das Ende grundsätzlich gut, dass sie sozusagen äh, nach allem, was sie durch, durchgemacht hat, also äh, dass sie so, dass ihr eigentlicher Plan die da in diesen komischen Raum einzusperren und dann äh, mit der Videokamera so lange draufzuhalten, bis er sich offenbart der Welt sozusagen und sie ihren Beweis hat, dass er quasi derjenige ist, der da die ganzen Leute beeinflussen kann. Das ist ja alles grundsätzlich schief gegangen durch die sie Anwälte. Ja, auch schon
1: der erste Versuch, ihn einfach äh, bewusstlos zu machen. <lacht> Stimmt, mit diesem komischen äh,
3: <lacht> diesem Serum, oder Serum, was, da was er da aus dem Krankenhaus geklaut hat. Ja. Ähm, genau, also das hat alles nicht geklappt. Und dann im Endeffekt musste sie sozusagen doch äh, zu härteren Mitteln greifen und hat ihn dann relativ äh, unzeremoniell am Hafen mal kurz um die Ecke gebracht. Also es ja. war so, ja, dann ist er jetzt halt tot.
2: Und das war genau der Punkt, wo ich dachte, und wann machst du das jetzt erst? Ja. Ja, also, das na war ja.
3: Also, das haben wir ja gerade, Claire hat es ja gerade schön versucht aufzuarbeiten, warum das, äh, warum das nicht war. Und ich gehe da auch ein Stück weit mit, ne? aber das war halt so, okay, wenn das doch dann euer Endgame ist, mhm. so das hätte man auch zwei Folgen vorher, drei Folgen vorher haben können. Weißt du, das, das alles davor wirkte dann so, oh, wir brauchen hier noch irgendwie Füllmaterial.
2: Wir haben zwölf Folgen eingekauft.
3: Wir müssen ja, ja, genau, das wirkte alles, also nur dadurch, dass sie es am Ende doch nicht geschafft hat, sozusagen eine andere Lösung zu finden, außer ihn umzubringen, wirkte dann alles, was davor kam, so ein bisschen wie, wir müssen hier ein bisschen Zeit gewinnen. Ne?
1: Ja, na, ich glaube, das war dann, es hat sich halt einfach wahrscheinlich auch für sie dann gezeigt, okay, selbst wenn er im Gefängnis wäre, der könnte doch, also wie willst du den.
3: Knebeln, immer.
1: Der, der, der ist halt einfach unberechenbar. Also <lacht> ja, du kannst stimmt. den nicht lahmlegen. Ja,
3: ja, nee, wie gesagt, ich fand das als dramaturgischen Arc auch relativ gut gemacht. Aber so. klar, man hätte sich theoretisch
1: die Serie sparen können.
3: <lacht> genau, danach war so, okay, ja, das hättest du auch Hätten schon wir mal auf den können. Polizisten gehört. Genau. <lacht> <lacht> einfach gleich die Kugel in den Kopf, fertig. Ja. Ja, aber okay, sei es drum. Ja. Ähm. Dann, was ich auch noch ganz schlimm fand, das hatte ich auch äh, vorhin schon kurz angedeutet, war dieses mit dem mit dem Serum. Ne? Also dass er da, das ist die Geschichte ist irgendwie, ja, seine hat mal gesagt, seine Eltern haben ihn an, als er noch ein Junge war, an ihm rumexperimentiert und haben wohl äh, schon damals irgendwie eine Möglichkeit gefunden, einen Serum zu entwickeln, was seine Kräfte verstärkt. So und äh, da ging es dann halt in diesen komischen Kurz, wir erklären mal seine Kräfte wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Bereich, wo es dann plötzlich hieß, das ist ein Virus, den er verbreitet, der dann irgendwie Einfluss auf seine Opfer hat und so und wir haben jetzt ein Serum, was die Reichweite des Viruses plötzlich äh, erweitert und dann ist das Serum auch irgendwann so stark, dass es auch übers Telefon geht. Und so, das war dann so, was, hä, wie, what, ent, entweder das, das Telefon, ist, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, das war, also das war zumindest der, das Ach, Versprechen, was du so kurz, ja, stimmt, äh, er, stimmt er geht drin. ja
1: dann auch irgendwann in diesem Theater oder in diesem Saal da. Ans Mikro, um das, genau, das so. zu testen, ja. genau,
3: ja, an dieser in dieser Stand-Up-Comedy-Geschichte. Aber, die aber, da. ja, aber
1: er steht doch da jetzt auch, also, das also das war, er war ja so, jetzt nicht wirklich räumlich irgendwo anders. Oder?
3: Genau, und das war alles so, okay, ja, gehe ich ein bisschen, also finde ich albern, aber ich kann mitgehen, wenn das, irgendeine Konsequenz hat. Hm. Hatte es am Ende überhaupt nicht, weil sein einziges Ziel mit dieser ganzen Geschichte war ja, äh, Jessica Jones wieder unter Kontrolle zu bringen. Was, das haben wir glaube ich nur ganz kurz am Anfang <lacht> erwähnt, äh, was ja irgendwann rauskommt, dass sie immun ist. Hm. Durch hm. dieses traumatische Ereignis mit der Frau und dem Bus und dem Unfall und so. diese, diese eine Schnittpunkt hat sie irgendwie äh, so disconnected von, von auch wahrscheinlich ihren eigenen Gefühlen oder so, dass sie also keinerlei Kontrolle mehr äh, äh, verspürt, was Killgrave irgendwie über sie auf, äh, äh, haben kann. Also sie ist immun, wahrscheinlich als Einzige auf der Welt, äh, gegen seine Kräfte. Und das weiß er. Und deswegen war er, äh, hat er noch nicht wieder versucht, sie zu kontaktieren. Das ist zumindest ihr Schluss, der, den sie daraus zieht. Und äh, im Endeffekt könnte man also annehmen, das wurde glaube ich so explizit nicht gesagt, dass er dieses Serum, was er von seinem Papa da irgendwie sich zusammenbrauen lässt, in erster Linie deswegen haben will und deswegen geht er auch dieses Risiko ein, weil er irgendwie ja auch gesagt bekommt, dieses, diese Stärke von dem Serum, das kann dich umbringen, so 50-50, entweder du wirst stärker oder du stirbst dabei und er dann so… Ja, gut, dann gib her die Scheiße. <lacht> ja, ich will sterben. Genau, das ist mir wert, äh, dass er quasi dann mit Jessica Jones auf diese Yacht äh, am Ende will und in den Sonnenuntergang segeln oder so. Das war, glaube ich, sein Endgame oder so. Und äh, ja, und dann hätte ich gedacht: Okay, ja, dann, dann mach's doch jetzt so, dass es vielleicht nur so ein bisschen, aber trotzdem irgendwie wieder, ne, dass es dass wenigstens noch ein bisschen Gefahr für sie existiert. Überhaupt nicht. Am naja, Ende äh,
1: die Gefahr, er hat dann ja relativ schnell gemerkt, dass sie mir anscheinend, nach, dass sie nach wie vor immun ist und dann hat er ja das ja quasi umgedreht, dass er gesagt hat, okay, wenn ich dich selbst nicht manipulieren mhm. kann, dann verletze ich dich halt äh, oder traumatisiere ich dich halt, indem ich Trish nehme, ja. also die Person, die dir am meisten auf der Welt bedeutet und äh, halt alles, was ich sonst mit dir machen würde, mit ihr mache. Genau, so.
3: aber auch das hat er nicht geschafft also das hat sie innerhalb von fünf also genau mhm. dieses, diese szene war innerhalb von sagen wir mal, nicht mal fünf innerhalb von zwei minuten hat sie diesen plan auch vereitelt mhm. also es war so ich war also das, mhm. das, das diese eine szene Hätte man auf zwei Folgen ausweiten können. Also nicht die eine Szene, aber die naja, Geschichte dieser diese einen Szene. Konflikt, ne? Diesen Konflikt hätte man auf zwei Folgen erzählen können. Hätte man einen wunderbaren Doppelfinale gehabt, ja. irgendwie, wo man, wo man ihn vielleicht, okay, hat er, so der Cliffhanger darum, von einer Folge zur anderen wäre, kann er sie doch kontrollieren? Mhm. Ja, so wer hätte ich es gemacht. Und dann am Ende, der die, die allerletzte Folge wäre dann halt gewesen, wie löst sie diesen Konflikt, mhm. dass, obwohl er sie nicht kontrollieren kann, er ja alle anderen Menschen in, in ihrer Umgebung, die ihr was bedeuten, kontrollieren kann und damit in Gefahr bringen kann. So, und das war zwei Minuten am Hafen. So, das war so, das ist auch so meine allergrößte Kritik, das habe ich ja vorhin schon kurz, äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, dass, dass diese, äh, durch diese, Jessica Jones ist immun gegen Kilgraves Einfluss, was irgendwie Mitte der Staffel rauskommt oder so, alle Stakes weg sind, alles, was irgendwie für sie persönlich an, an Gefahr existiert von ja einem dann doch relativ üblen Willen irgendwie, irgendwie einem Bösewicht, der Menschen beeinflussen kann. Alles weg. Ja, sie hat überhaupt keine, sie hat nichts zu befürchten von ihm. Weil sie ist stärker als er, sie ist vermeintlich klüger als er, zumindest wird es im Endeffekt so dargestellt. Äh, und er kann sie nicht beeinflussen. So, das, ist, er, das Einzige, was er hat, sind so die Psychospielchen ne, mit dem Haus, so, äh, ihr, ihr Elternhaus und, und dann seine die, die Freunde zu bedrohen. Und, das ist, und ihre Selfies die <lacht> ja, sie jeden Morgen um 10 schicken muss. richtig, damit er nicht den Polizisten weiter, tötet. nee den, den Nachbarn der sie ja. ausspioniert hat, nicht weiter tötet und so. also es ist so ich, das war so, okay, irgendwie sie ist dann quasi, im Endeffekt ist sie eine Heldin die keinerlei Berg zu erklimmen hat, also die keinerlei Herausforderungen hat, also außer sich selber mit sich selber einig zu werden und das ist ein bisschen schwach für zwölf Folgen pro Staffel
1: ja, ah, bin ich nicht so ganz d'accord,
2: aber ich verstehe, was du meinst. So eine Psychotherapie dauert ja in der Regel. Also <lacht> dem
3: da. Ja, Zwölf Stunden, das ist ja gut. Also, ne, das ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch ausgedrückt und im Endeffekt, ja, ich hatte auch, wie gesagt, mit dem zweiten Teil hatte ich auch Spaß an der, an der Staffel. Ist jetzt nicht so, dass ich mich das, die ganze Zeit durchgequält mhm. hatte. Aber am Anfang war es so ein bisschen komisch mit dem, was ich auch gesagt habe, mit der Charakterisierung von ihr und am Ende hin war es komisch, weil sie halt nicht wirklich eine Herausforderung hatte.
1: Mhm. Ja. Äh, guckt ihr Luke Cage, wenn die Serie kommt?
3: Ja. 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 Guck ja alle, was Marvel macht.
1: Der <lacht> <lacht> Devil habe ich tatsächlich noch nicht geguckt.
3: Also ich ja, ich fand es auch um weiten, um Längen die bessere von den beiden Serien, die ja irgendwie im gleichen Universum spielen. Ja. Äh, aber da ist dann tatsächlich so, dass, dass man glaube ich sehr, also man muss Spaß an Gewalt haben, was komisch klingt, aber <lacht> also an, an yeah. sagen wir mal an, an Geschichten, die äh, zu einem Teil über Gewalt erzählt werden. Also wenn du, wenn du Tarantino-Filme magst zum Beispiel, dann wirst du auch Daredevil mhm. mögen.
2: Aber kann man ja insofern ja also von dem bisschen, was ich von Daredevil gesehen habe, ja, aus meiner Sicht auch nicht so richtig mit Jessica Jones vergleichen, weil mhm. Jessica Jones ja ganz klar ist, okay, da gibt es einen ganz großen Story-Arc und der wird irgendwie über die zwölf Folgen erzählt. Gibt es bei ein, Daredevil auch? Gibt es auch, aber eigentlich ist es ja schon eher so ein Monster of the Week-Ding. Ne? Also so wird es
3: Eingeführt. Mhm, ja, das stimmt, es wird ja? so eingeführt, switcht aber relativ schnell und das, auch.
2: Und das fand ich zum Beispiel, das fand ich sehr angenehm bei Jessica Jones, dass es das zum Beispiel nicht hatte. Weil das ist ja immer das, was mich dann irgendwie so, so nervt, weil ich dann so denke, okay, wollt ihr, könnt ihr könnt oder wollt ihr euch gerade nicht entscheiden, was es jetzt wird? Wird es halt ein Monster of the Week oder wird es halt irgendwie eine große Geschichte? Mhm. Das fand ich ganz angenehm, dass, das dass man da das nicht hatte, dass hm. man nicht das Gefühl hatte, so, oh, wir müssen jetzt erst noch irgendwie zehn Folgen gucken, <lacht> genau, wie sie als jetzt... PI durch die Gegend zieht <lacht> und halt irgendwie allen zeigt, was für eine super PI sie ist ja. und was sie alles Tolles kann, sondern war relativ schnell klar, okay, das ist ihr Job, sie hat irgendwie die und die Kräfte, das hat man abgearbeitet in zehn Minuten und dann fangen wir das mit stimmt. der Geschichte an. Das stimmt, das, ja. war,
3: das war angenehm, das ja. richtig, ja. Wir müssen nicht erst 30 Minuten pro Folge den Fall der Woche irgendwie ja, überstehen, ja. um dann vor, am Anfang der Folge und am Ende der Folge noch genau was noch. zum Overarc äh, genau zu machen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das, war, das war angenehm. Das ist ja. richtig. Ja. Okay, schließen wir es ab? Oder habt ihr noch äh, was, was raus muss, was Jessica Jones angeht? Nö. Nö. Ich Nö. glaube, ich, ich würde empfehlen. Mein Notizbuch
1: sagt, es ist alles gesagt worden. Würde sie empfehlen? Also ich, also ja, jetzt nicht jedem, aber. Ja, äh, aber sagen
3: wir mal Leuten, die potenziell was mit Superhelden-Serien anfangen können. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, wenn man andere Sachen schon geguckt hat. Okay.
3: Ja. Ich würde auch unter Vorbehalt empfehlen. Ja. Also ich fand es ja. nicht schlecht, aber sie war auch nicht gut. <lacht> <lacht> ist so mitten. so in der Mitte. <lacht> ja. Gut. Jessica Jones abgehakt. Puh. Puh. Und nun? Und nun? Kloppen wir uns. Machen wir mal kurz einen Rückblick, was ist so liegen geblieben das Jahr über? ich würde anfangen, wenn ihr nicht wollt. Ja, mach. Weil ich habe drei Serien, die ich dieses Jahr, obwohl eine davon läuft auch schon ewig, eine habe ich neu angefangen, das ist Limitless. Das ist quasi die Serienumsetzung des gleichnamigen Films mit Bradley Cooper, der vor ein paar Jahren irgendwie eine dieser Filme war, wo es darum ging, diese völlig bescheuert, <lacht> Mythos äh, aufzuleben, aufleben zu lassen, dass die Menschheit ja nur 10% ihres Gehirns benutzt und wenn wir nur 100% benutzen würden, wären wir alle die Superhelden und äh, könnten äh, wie Einstein rechnen oder keine Ahnung, irgendwie so ein Schwachsinn halt. Äh, da geht es darum, dass es eine Pille gibt, die äh, den Menschen eben genau diese Fähigkeit gibt. Die hat leider ein paar unangenehme Nebenwirkungen, nämlich man wird A, davon tierisch abhängig und B, stirbt man nach ein paar Monaten mhm. äh, und ist dann tot. Cool. So. Genau. Und in dem, kann ich haben? <lacht> und in dem Film geht es darum, wie Bradley Cooper, also die, der spielt der die Hopfige, äh, diese Nebeneffekte äh, ja, überwindet, könnte man sagen, und trotzdem äh, diese Pille weiternehmen kann. Und das ist genau der Startpunkt der Serie. Da geht es darum, dass jemand anders, nicht Bradley Cooper, äh, auch durch Zufall in Besitz einer dieser Pillen kommt. Äh, weil ich glaube, der hat da irgendwie so einen komischen Job, mit dem man, in dem man sich tierisch langweilt und kriegt dann davon jemanden diese Pille gereicht. Falscher macht. Drogendealer. <lacht> nee, er ist kein Drogendealer. <lacht> er ist Aktensortierer irgendwo oh. in einer Anwaltskanzlei mhm. oder was, keine Ahnung. Also wirklich langweiliger Job. Und äh, Also für ihn. <lacht> und äh, kriegt dann halt von einer Mitarbeiterin dort eine dieser Pillen überreicht und äh, lernt dann also das Universum dieser Droge kennen und äh, verspürt dann aber relativ schnell diese Nebenwirkungen, wird dann von Bradley Cooper, der in der ersten Folge und noch einmal bisher dann auch einen Gastauftritt hat, womit sie so ein bisschen die äh, Quoten pushen wollen wahrscheinlich, äh, aufgegabelt und äh, wird dann halt äh, mit, diesem, mit der Impfung versehen, diese, die die Nebenwirkung unterdrückt. Mhm. Ach, das ist ja nett. So. Das ist total nett. <lacht> also muss er jetzt nicht sterben? Noch nicht. <lacht> Man ah. weiß es nicht. Äh, gleichzeitig erpresst ihn Bradley Cooper nämlich dann damit. Mhm. Und äh, er. Er kommt durch Zufall, wie es halt immer so kommt, ne? wird er nämlich äh, auf Droge sozusagen Berater des FBI. <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Passiert mehrfach. Jeden Morgen. Ja. Einmal. Äh, ist auch irgendwie so in diesem, äh, in der ersten Folge so, dass es passiert alles an einem Morgen. <lacht> <lacht> äh, sozusagen. Und 100 Prozent, musst du dir mal überlegen. Seine, seine Kontaktperson beim FBI ist die Schwester von äh, Dexter. Also mhm. die ah, Schauspielerin, ja. die die Schwester... Ja, ja. Jennifer Carpenter, kann das sein? Ja, irgendwie ich glaub, so was, irgendwie sowas. Ja. Die auch immer noch den gleichen Blick drauf hat, wie sie bei Dexter immer guckt und immer noch so durch die Zähne spricht, wie sie es auch bei Dexter immer gemacht Super. Ist, Genau. Immer noch so... die. <lacht> ja, und diese Serie ist so ein... Deswegen, ich will, will mich auch gar nicht lange damit aufhalten. Es ist ein unglaublich gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn keiner irgendwie eine Ahnung hat wie man den Ton einer Serie trifft. Die fängt an mit diesem, <lacht> <lacht> ja, die fängt an in der gleichen Stimmung wie der Film, so ein bisschen tongue-in-cheek, so ein bisschen, haha, was wäre denn, wenn so äh, diese Droge wirklich existieren würde. Halbwegs interessant, auch nicht wirklich, aber mit Potenzial. Dann wird sie auf einmal ähm, ernst und ziemlich düster durch diese Erpressung von Bradley Cooper mit seiner, mit A, seinem Schicksal und B, dem Schicksal seiner Familie, das habe ich jetzt, können wir mal ins Gart drücken, aber Bradley Cooper setzt ihn noch zusätzlich damit unter Druck, dass er seine Familie in Schach hält, also äh, sein Vater ist irgendwie krank und seine Mutter und also, also, also er erpresst ihn auf allen Ebenen sozusagen und das ist düster gemacht und er ist wirklich auch zwei Folgen komplett damit beschäftigt, wie er irgendwie psychisch damit klarkommt, dass er da äh, von Bradley Cooper erpresst wird. Vermutet man ja nicht, ne, so ein netter Mensch. Und, äh, und dann... Driften sie komplett in so Slapstick-Comedy ab. Also dann gibt es halt so Folgen, wo er irgendwie durch, durch New York, ich glaube New York ist äh, äh, irgendwie äh, auf Droge, <lacht> ja, also äh, auf Droge klingt immer so, aber er ist ja nur Bewusstseinserweitert, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und ist dann halt äh, die ganze Zeit happy und, und macht irgendwelche Späße mit seinen FBI-Kumpels und so. Und dann jetzt letzte, die letzten zwei Folgen waren wieder so zack, äh, wir machen jetzt wieder einen auf düster und äh, die Bedrohung kommt. Diesmal von woanders und dann stirbt auch jemand, äh, der irgendwie vorher die letzten drei Folgen so eine kleine Gastrolle hat, die ein bisschen wichtiger war, also keiner der Haupt äh, Hauptakteure und so. Es ist halt so völlig so, zack, 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 wie äh, jede Folge ist irgendein anderer Ton. Ja, man weiß überhaupt nicht, was, was man irgendwie, wie man an diese Serie ran soll, weil sie nicht konsistent ist. So. Und deswegen äh, wollte ich es nur mal erwähnt haben, weil wenn man mal ein gutes Beispiel haben will, wie man eine Serie nicht aufziehen sollte, guckt euch mal zehn Folgen Limitless an. Ich glaube, zehn gibt es bisher oder so. Und dann könnt ihr auch wieder aufhören. Das ist also einfach nur furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
2: Cool. Ja. Müssen wir was weiter nicht gucken.
3: <lacht> genau. Äh, und dann habe ich noch zwei Honorable Mentions. Das eine ist The League. Und das andere ist Undateable, das sind zwei Sitcoms, das The League äh, hat jetzt gerade aufgehört, hat in der siebten Staffel äh, gerade die letzte Folge gehabt, ist also ideal, dass ich sie hier mal erwähne, ähm, äh, das ist ein, auch, also eine Sitcom, die vielleicht ein bisschen sperrig für, am Anfang ist für, für den deutschen Markt, weil sie als Vehikel benutzt äh, Fantasy Football was ja hier jetzt nicht mhm. so der große äh, verbreitete Bürosport ist. Ich hörte davon. Genau. Ja. <lacht> Aber in Amerika wohl relativ weit verbreitet ist. Aber das lassen sie auch sehr schnell wieder sein. Das ist tatsächlich bloß so die ersten Folgen, so als Vehikel. Hier sind unsere Figuren äh, und die spielen alle Fantasy-Football zusammen. Deswegen sind sie Freunde. So. Und jetzt äh, geht's los. Und das ist im Wesentlichen eine äh, zu weiten Teilen improvisierte Sitcom, also Comedy, so ein bisschen wie äh, It's Always Sunny in Philadelphia, ja. die ja auch nur so eine Rahmenhandlung pro Folge hat und der, äh, da durch Budget und Zeitbeschränkungen halt im Prinzip improvisiert wird mhm. äh, und mit guten Charakteren besetzt, sehr witzig, jetzt auch nicht die beste Sitcom der Welt, aber sie haben es immerhin sieben Folgen, äh, sieben Folgen, sieben Staffeln geschafft und ich hatte sehr viel Spaß damit, kann mhm. man mal machen.
1: Aber da, worum geht es dann thematisch? Also das, das, ist,
3: das ist eine gute Frage. <lacht> also wie gesagt, das Vehikel ist immer von äh, von einer von, vom Staffelanfang bis zum Staffelende eine Saison Football und die Fantasy Football ähm Konflikte, Konflikte, die Fantasy-Football-Paarung untereinander. Also sie sind in einer Liga, in einer Fantasy-Football-Liga, deswegen auch der Name, und spielen halt, da, da weiß ich jetzt auch zu wenig über Fantasy-Football wie das eigentlich mechanisch funktioniert, aber sie spielen, während die eigentliche NHL-Saison läuft, auch gegeneinander mit den Teams, die sie Fantasy-Football-mäßig gepickt haben. Und das ist so das Vehikel. Also das ist so eine Staffel immer eine Saison. Und Dazwischen geht es halt um Schwachsinn. Also es ist wirklich, es ist wirklich herrlicher Unsinn. Es ist halt, es gibt auch eine Folge, die komplett als Cartoon spielt. Also es ist so, äh, ja, also ich würde es jetzt nicht mit Community vergleichen, aber so vom Level des Schwachsinns ist es schon so ein bisschen mhm. äh, in die Richtung sag ich mal. gibt auch so wunderbare Nebenfiguren, die einfach total abgedreht sind. Also ich weiß nicht, ob de, uh, Jean Lach oder wie auch immer der ausgesprochen wird, der hat irgendwie so ein Kanadier, der auf YouTube mit so Comedy-Songs auch einen kleinen mhm. Erfolg hatte. Also der mhm. spielt damit, Ist der ständig bekiffte Bruder von einem der Charaktere, was jetzt erstmal wie ein totales Klischee klingt, aber er macht es wirklich gut. <lacht> Und so. Also es ist halt wirklich so völlig abgedrehte Charaktere, die in sinnlosen Storylines sich durch zwölf Zehn bis zwölf äh, Folgen pro Staffel blödeln. Gibt es auch Liebe? Ja, es gibt auch Liebe. Okay. <lacht> es gibt auch, also Liebe, äh, sagen wir mal, Hassliebe gibt gibt's. <lacht> <lacht> also okay. ist, äh, es gibt auch, also ja. <lacht> es sind auch ein paar Ehepaare dabei, die also. sich manchmal mehr und manchmal weniger haben.
1: Aber die, die das fantasy foot also das, das Team stellen oder die Fantasy-Football-Spieler sind ja. alles Männer. Nee. Ah, okay.
3: Nee. Also da, also die. Also sagen wir mal so, es gibt eine Frau, die aber äh, immer besser ist, also es ist der Running Gag, dass sie immer besser ist als alle Männer, die sich natürlich aber trotzdem für die Besseren halten. Die natürlich Ahnung von Fußball haben und wir mhm. wissen sofort und so. Aber eigentlich ist die Frau, die die Ehefrau von dem einen, die sich in der ersten Staffel den Platz in der Liga erkämpft, weil vorher waren sie immer nur das Team, Ehefrau und Ehemann sozusagen, die ein Team hatten und dann erkämpft sie sich einen eigenen Platz in der Liga, weil sie halt einfach besser ist und danach ist sie quasi immer die Beste. Das also, ist ähm wie
1: bei uns im Büro beim Bundesliga-Liga-Tippspiel. Genau. In jedem auch Büro, glaube ich. <lacht> in
3: jedem Büro ist das so. Genau, also kenne ich auch nicht anders. Insofern, äh, ja, es gibt äh, und darüber gibt es natürlich auch ein paar so Beziehungsstreitereien, äh, die sich dann auch manchmal daran abspulen, was denn im Fantasy-Football passiert. Habe ich
1: noch nie von gehört. Aber ich finde es irgendwie wahnsinnig spannend, Fantasy-Football als Aufhänger für eine Serie, die hat auch noch sieben Staffeln hat.
3: Ja. Also ich habe auch nicht gedacht, dass es irgendwie äh, klappt, vor allem, weil ich davon keine Ahnung habe, wie Fantasy-Football wirklich funktioniert. Also ich habe so ein bisschen eine Vorstellung. Aber wie gesagt, das ist nicht so prominent. Ne? Das soll man jetzt nicht denken, dass das nur darum geht, sondern das ist tatsächlich, man könnte auch sagen, sie haben einen Wettkampf, wer besser ist. Das reicht. Ja, also Und dann gibt es halt die Konflikte, die sich daran abspulen, die dann mit Comedy gelöst werden. Hm. Und halt extrem schrullige Charaktere, was sehr dazu beiträgt, dass es klappt. Genau. Und dann zweiter Sitcom, Undatable, die ich angefangen habe vor zwei Jahren zu gucken. Die ist jetzt in der dritten Staffel gerade. Die so ein bisschen die ersten zwei Staffeln so naja war, ja, also die so ein bisschen, hm, kann man mal irgendwie, wenn eine Standard läuft und irgendwie Game of Thrones gerade langweilig ist, dann guckt man halt an Dateable. Und äh, die jetzt aber in der dritten Staffel, in der sie sich gerade befindet, äh, einen kompletten U-Turn gemacht hat, was irgendwie die, äh, ja, ihre, ihr Konzept angeht. Also sie waren halt eine ganz normal gefilmte Sitcom vor Publikum im Studio, mit eingespielten Lachern und allem, was man so hasst. Ja. Und, und wie, wie gesagt. Und jetzt haben sie die, ähm, nach der zweiten Staffel im, äh, hatten sie ein Special, da haben sie wie auch 30 Rock das ja mal gemacht hat, eine Live-Folge gehabt, okay. die ihnen anscheinend so viel Spaß gemacht hat und so gut angekommen ist, dass sie jetzt gesagt haben, hey, dann machen wir doch jetzt die gesamte dritte Staffel, jede Folge live. Und das haben sie auch gemacht. Also sie haben jetzt jeden Freitag, hatten auch eine ganz ungewöhnliche Sendezeit, hatten sie also eine äh, Live-Folge, wo sie, die, also 30 Rock hat ja hat sich ja bemüht, sagen wir mal, in, die, in ihrer einen Live-Folge, die sie hatten, oder besser gesagt zwei, gibt ja mal einen Ostfeed und einen Westfeed mhm. durch Zeitverschiebungen starten, äh, haben sie sich ja bemüht, eine Geschichte zu erzählen, die trotzdem so gewesen wäre, wie wenn es eine aufgenommene Folge gewesen wäre. Ne? Also mhm. natürlich immer mit so Wink-Wink auch in die Kamera und äh, äh, Gags, die auch nur live funktionieren. Und Undative, die machen das halt komplett nicht. Also die, die, das ist, als wenn du wirklich so eine mit so einer Handkamera gefilmte Theateraufführung siehst, ja. <lacht> <lacht> wo, irgendwie, wo irgendwie die Schauspieler live twittern, während sie im Fernsehen sind, in die Kamera zwinkern, irgendwie äh, anfangen zu lachen, also weil sie halt ihren Text vergessen haben oder so, ja, und dann auch so äh, irgendwie sich gegenseitig korrigieren, wenn einer schon äh, nach links abgeht, wenn er noch gar nicht abgehen sollte, wo dann irgendwie so, ey, komm wieder her, <lacht> und so, äh, und dann im Prinzip, es gibt auch jede, jede, zu jeder, in jeder Folge ein, ein Musikgast, also wie eine Folge mhm. Saturday Night Live quasi, nur halt nicht Saturday Night Live, sondern ein gesamter Sketch in, mhm. in einer halben Stunde. Mhm. Also es ist wunderbar charmant, es ist ein wunderbar charmantes Chaos, es ist äh, wie gesagt, das hat absolut nichts mehr mit der Story eigentlich zu tun, die in den zwei Staffeln davor irgendwie existierte, <lacht> äh, nur dass die Charaktere noch die gleichen sind und das noch so halb darum geht, was da mal eingeführt wurde, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil eigentlich geht es nur von Folge zu Folge darum, wie wer kann am meisten albern sein, live <lacht> auf der Bühne. <lacht> Und dann halt äh, die Reaktion des Publikums dazu, Ja, die äh, sind dann auch beim Vorspann dem Publikum und beim Abspann im Publikum und äh, halt mit dem Musikgast zusammen, da strömt dann die ganze Crew auf, äh, im Abspann strömt dann auf die Bühne und du siehst halt das Studio und es ist halt alles, also die gesamte vierte Mauer sozusagen mhm. ist eingerissen. Die gibt es nicht mehr, die ist komplett weg. Du bist quasi bei Freunden in der Küche, die gerade irgendwie ein Laienschauspiel machen. Ne? <lacht> also es ist total witzig, charmant, wird auch keine Fernsehpreise einheimsen und nichts revolutionieren, aber... Da haben sie, hat sich mal jemand was getraut und alleine das ist, würde ich sagen, honorable Menschen wert und mhm. äh, die Quoten geben ihnen recht, also mh, mal gucken, wie es mit der nächsten Season aussieht, aber zumindest im Vergleich zu den zwei davor haben sie, sagen wir mal, auch gehörig zugelegt, was das angeht, eben weil es mal was Neues ist, ein ne? herrlich albernes Experiment.
1: Und wird die neue Staffel dann auch so live eingespielt? Oder? Also
3: wären sie schön blöd, wenn sie es mhm. nicht machen würden. Also jetzt wieder zurück zu dem, ich war echt kritisch am Anfang, weil ich dachte so, hä, wie soll das aussehen? So, hier, also als ein Special oder so, klar, kein Problem, macht man mal. Aber danach so, mhm. aber nachdem ich es jetzt neun, neun Folgen in der dritten Staffel gesehen habe, dachte ich so, ja, klasse, super, mehr, mehr, das, mehr. Ich habe
1: immer noch das Grey's Anatomy Musical Trauma. Deswegen <lacht> bei so Experimenten in Serien immer ja, ja, ja. sehr vorsichtig. Das, das ist
3: ja okay, das stimmt, ja. aber da ist also gut, das ist natürlich dadurch, dass es eine Sitcom ist oder ja. Com Comedy-Sitcom, Comedy-Sitcom, ja. also eine Comedy-Serie schon von vornherein äh, nicht so falsch, sage ich mal. Mhm. Und äh, da kann man halt Albernheiten machen. Und das ist so charmant okay. albern. Da zumindest mal angucken. Okay. Man kann sich auch die zwei Staffeln davor sparen. Das ist <lacht> eigentlich egal. <lacht> eigentlich die dritte Staffel. Und dann, ja. ja. Ja, das waren die drei, die so äh, in diesem Jahr liegen geblieben sind, zumindest was unseren Podcast angeht, die ich noch nicht erwähnt habe. <lacht> jetzt, ja.
1: Ja, ich mache einfach mal weiter. Ja. Ähm, was bei mir liegen geblieben ist, ich hatte das liegen geblieben jetzt äh, wortwörtlich genommen. Ist und ja, äh, was, ich, was ich halt quasi angefangen habe, diese, äh, dieses Jahr zu schauen oder mhm. weitergeguckt habe, aber halt irgendwie nicht zu Ende geguckt habe, was auch nicht wirklich eine Wertung ist. Also ich habe die, äh, ich habe nicht nicht weitergeguckt, weil ich das irgendwie doof fand, sondern einfach, weil es sich so ergeben hat, dass ich was anderes geguckt habe. Mhm. Äh, und was ähm, da bei mir, was ich auf jeden Fall auch noch aufholen möchte, ist Master of Sex. Ich weiß halt leider ehrlich gesagt nicht mehr, in welcher Staffel ich <lacht> hängen geblieben bin. Das ist äh, das ist jetzt was, was ich auch durch die nächsten Sachen ziehen wird, äh, dass ich einfach vergessen habe, wo ich aufgehört habe. Das muss ich ja erstmal rausfinden und dann werde ich auch irgendwann wieder anknüpfen. Aber Master of, Master of Sex ähm, finde ich auch wirklich sehr gut, wobei die Staffel, in der ich dann hängen geblieben bin, auch mir dann, die hat sehr viele ähm, Zeitsprünge gehabt nach ähm, vorne. Und da, da bin ich immer nicht mehr so ganz hinterhergekommen und ich glaube, deswegen habe ich mich dann nicht so gut abgeholt gefühlt und habe es dann irgendwie gelassen. Äh, dann Downton Abbey, das hatte ich vorhin schon erwähnt, äh, da weiß ich auch nicht mehr, wo ich hängen geblieben bin. <lacht>
3: ich merke so ein bisschen, du brauchst so eine Seite wie Tracked oder so, da, ja. wo du dann äh, abhaken kannst. Ja,
1: das wäre, ja, da ja das wäre vielleicht praktisch, aber das muss man ja auch pflegen. Das stimmt. So, also Lebt dann davon, ja, ist richtig. Ja, also deswegen, ich fürchte, ich wäre dann da leider auch sehr nachlässig. Da Na, hast du ja zwei Sachen, wo du nicht ja. mehr weißt, wo du stehen <lacht> geblieben. Genau, und dann, der schlimmste Fall wäre ja noch, dass, dass die eine Seite dann sagt, du bist jetzt da und mein Kopf sagt da. Ja. Und
3: Was stimmt wem, jetzt? Wem, wem traut man jetzt, Dem da?
1: Internet oder einem selbst?
3: Ach, ja, das glaube Jeden also, Tag frage ich mich das. Ja,
1: äh, Ja. Ähm, genau, also Downton Abbey werde ich, ich hoffe, jetzt mal über Weihnachten weitermachen, weil es einfach, ist halt einfach eine Weihnachtsserie. Also finde ich schon. Wobei ich, glaube ich, übelst gespoilt worden bin. Einer Sache was mich ein bisschen geärgert. Hat, aber nun ja, mal sehen. Ich weiß ja nicht, wie sich das dann äh, dort zeigen wird. Äh, dann habe ich dieses Jahr The Wire angefangen. Sehr gut. Ähm, habe aber irgendwie nicht weitergeguckt. Ich bin <lacht> hängen geblieben in der Staffel, wo es um die Schule ging.
3: Oh. Zweite,
1: Dritte? Nee, ich glaube, es war Vierte oder Fünfte. Ach so, ich habe es so. nicht geguckt. Okay, okay. Nee. Also es war dann, schon, ich glaube, Vierte oder Fünfte. Dann solltest du mal The Wire gucken. Ja, 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 ja. Echt, war das, echt, war das nicht die
3: Dritte? Ist auch egal. Oder die Dritte, kann auch sein. Ja. Also es
1: war auf jeden Fall irgendwie so Mitte bis Ende. Mhm. Äh, fand ich auch gut. Wobei, ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, dass ich, ich habe ja wie gesagt erst jetzt The Wire angefangen zu gucken und ich bin da halt rangegangen mit, dass mir immer gesagt wurde, das ist die
2: beste Serie der Welt. <lacht> und
1: dann, wenn man mit so einer Einstellung an eine Serie geht, da kann man auch ein bisschen enttäuscht werden. weil dann, dann kommt immer so, nein, 30 Rock, 30 Rock. <lacht> <Nee>. uh,
3: oh.
1: <lacht> Beverly Hills. Oh, sorry. sorry. Um. Dawson's Creek.
3: Ja, jetzt wollen wir mal wissen, <lacht> wenn wir hier schon. <lacht> ah.
0: ja. um, du, glaubst, genau. du
3: glaubst sowas immer nur, wenn der Netflix das sagt. Ne? dass es die beste Serie der Welt ist. Wenn das überall nee. in Berlin an Plakatwänden hängt.
1: <lacht> nee. Aber bei bei The Wire. Also wie gesagt. Da, da, das ist ja wirklich was, also so, wenn es um Serien geht, kommt man ja um The Wire nicht rum und das, da ist ja mal die Prämisse, die war so fortschrittlich und wie gesagt, wenn man das halt so im, im Rückblick guckt, fällt einem das halt nicht mehr so auf, weil viele Sachen von, also ich verstehe, dass viele Sachen, die da aufgekommen sind, von anderen Serien adaptiert worden sind. Mhm aber ich kenne das ja schon. Du aus den anderen jetzt, Serien. Du lebst
3: jetzt in dieser Welt, wo es diese Dinge gibt genau. und nicht mehr. Und du kannst nicht mehr so wahrnehme. Und
1: das finde ich selber natürlich wahnsinnig schade. Aber, ähm, ja, ja, aber hat es mir halt so ein bisschen vermiest. Ich hab, muss man habe halt
2: neue Sachen erarbeiten in den <lacht> ja.
1: naja, Muss man auch
3: mal ein bisschen selber jetzt hier. Also. Ja. Und
1: dann ist natürlich auch das Englisch, ne? Also das ist äh, jetzt auch nicht das leichteste Englisch. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe ich hab auch und, ja. ab
3: und zu noch mal in ein, zwei Folgen reingeguckt. Das ist auch, ehrlich gesagt, nicht gut gealtert. Weil halt äh, ne, das, der, The Wire, also die ganze Idee dieser Geschichte, ist ja diese verdeckte Polizeiarbeit. Hm. Und äh, wenn man da anfängt hier mit so Klapphandys und Burnerphones und tatsächlich wirklich noch äh, abhören mit hier äh, hm. äh, unter dem Shirt versteckten Wanzen und so, das ist halt halt nicht mehr so. Ja, ja. Also, ne, heutzutage, ja, ja, du schickst eine Drohne aber hin, Genau, so heutzutage würden sie von oben mit einer Drohne filmen oder halt aber im Internet den Twitter-Feed beobachten. Nee, ist nicht schlimm, aber man muss sich drauf einlassen.
1: Ja genau, und wenn du halt aber mit der Prämisse rangehst, dass es damals, war das total neuwertig mhm. und innovativ. Und mein, Also das war damals die, die, die Future, wollte ich gerade sagen, die <lacht> Zukunft. Ähm, und du gehst da halt mit der jetzigen mit dem jetzigen ja. Wissen ran, dann ist es so ein bisschen so pff.
2: Ist doch aber bei jeder Serie, wenn die nie. in irgendeiner das
1: Art und Weise in der
2: Vergangenheit spielt. Also, dem,
0: ja. naja. aber also sie
2: spielt ja nicht wirklich, also sie ja.
1: ist halt einfach älter, aber also sie spielt naja, ja nicht per se in der Vergangenheit. Für unsere Zeit spielt sie in der Vergangenheit. Ja, naja.
3: Ja, ja aber es ist ja noch was anderes, wenn, wenn explizit gesagt wird, die Vergangenheit, also damals war das so, oder halt es wird präsentiert als Gegenwart. Das also ist schon noch ein bisschen was anderes. Aber es, es geht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht, dass es nicht, dass es nicht hinkt, dass man es nicht hinkriegt, aber man muss sich darauf einlassen und man muss sich dessen bewusst sein, dass die Serie schon wat älter ist und in meinen Augen auch nicht gut gealtert ist. Trotzdem sind die Charaktere und das Zusammenspiel und die eigentliche Geschichte, die da erzählt wird über fünf Staffeln, perfekt. Ja, immer noch.
1: Ja, also ich finde, also ich finde es auch wirklich äh, den Ansatz ganz interessant, da quasi von Staffel zu Staffel verschiedene Problemzonen äh, aufzugreifen und zu erklären, wobei ich das mit dem Hafen, also das ist in der zweiten Staffel, das ist jetzt auch kein Spoiler. Äh, das war so ein bisschen, man war, man, man hatte, man hatte dann die erste Staffel so hinter sich gebracht, und hat die Charaktere verstanden, hat sie ins Herz geschlossen, hat so die Dynamik gespürt und dann ist man in der zweiten Staffel und es ist so, Hafen, sind wir sind all diese komischen Menschen? Genau, ja, das stimmt. Das, so, war, das, das war so, hm okay, ja. schade, ich fand die eigentlich alle ganz nett. Ach, jetzt kommen sie ja vielleicht doch alle nochmal wieder. Ja. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich will die Serie auch gar nicht aufgeben, aber ich habe eine Pause eingelegt und es äh, nicht zu Ende geguckt. Werde das aber noch nachholen.
3: Also ich werde Erstmal das Downton Abbey und dann wieder nachholen. Wo
1: <lacht> muss
2: Prioritäten setzen.
3: Ja, ja, klar. Das ja. klar.
1: Wo ich aber noch nicht weiß, ob ich es zu Ende gucke, ist True Detective, die zweite Staffel, weil da habe ich überhaupt, ich habe ehrlich gesagt echt nicht verstanden, um was es geht, wirklich nicht. Also
3: Karte wird auch gleich ab. Also
1: wirklich, ich bin da nicht reingekommen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe so vier, fünf Folgen geguckt, also quasi ja auch schon die Hälfte. Ich könnte jetzt nicht sagen, was eigentlich passiert. Also ich weiß, ich weiß, wer mitspielt. Ich weiß, die sind schon wieder alle so gebrochen, so, alle, ja, nicht nur so, also, ja. so tiefst gebrochen. Ja, okay, ja, so alle irgendwie immer traurig. Oh. Ähm. Aber du wirst ja. einfach
3: auch mal positive Serien, ne? du wirst einfach mal ne, ne, mit glücklichen Menschen.
1: Mm. Naja, aber ich muss verstehen, warum die jetzt so sind. Also weiß ich nicht, wenn da einfach so ein Vince Vaughn irgendwie sitzt, der mit so einem gesenkten Kopf und irgendwie, ich weiß gar nicht, war er jetzt der Böse oder nicht? Was will er? Was hat er mit dem ah, Polizisten
2: zu tun? Das wussten die auch alle nicht. Ja, Und, und das ist auch ein Problem. Die treffen Serie. sich da immer in
1: der Bar. Und dann war hier, wie hieß er, ähm, mit dem er sich da immer getroffen hat, der Schauspieler. Äh Jochen. Genau, Jochen Jochen. Die Jochen. Jochen mit der Nase. Äh, ist der jetzt gut? Ist der nicht gut? Und dann war da noch die Frau, die auch mit der Nase. Keine Ahnung.
3: Die haben alle Nasen da? Ja, Ach, ja. Schrecklich,
1: schrecklich.
3: Da bin ich ja schon kritisch.
1: Ja, naja. Ich hoffe ja nee. auch noch dass, da noch, noch, dass es da auch noch um Liebe geht.
0: Ja. Ich, ich hab da so was,
1: ich habe da so ein Sparkle-Gefühl, so, ah, ja, die zwei, da könnte was gehen.
3: Level irgendwas fürs Herz. Das ist naja. jetzt schon die zweite Sache. Zur <lacht> Weihnachten. Dawn und Guck einfach Dawn und ah. Also.
2: Fürs da geht es mir jetzt schon
3: zu, zu viel um Liebe.
2: Oh. Hm. Oh.
3: Hm. Kann
2: nie, kann nie genug Liebe geben
1: in der Welt.
3: <lacht> und
1: Leute, die im Rollstuhl landen und dann wieder gehen können.
3: Ich muss mich gerade ein bisschen im Mund abbrechen.
1: <lacht> <lacht> ja, das waren auf jeden Fall die Serien, die bei mir liegen geblieben sind, wortwörtlich. <lacht> ähm, was ich noch geguckt habe dieses Jahr, was auch noch nicht erwähnt worden ist, äh, was, ich, was ich vorenthalten habe, Broad City.
3: Ah. Das ist das mit den zwei Das Mädels hattest du da, ne?
1: neulich mal kurz
2: erwähnt. Ach, das hatte ich erwähnt. Ja, ah, ja, doch, oh, doch du, du hattest es erwähnt. Genau. Also, Broad
1: City habe ich äh, geguckt. Fand ich gut. Fand ich irgendwie lustig. sind zwei super durchgeknallte Mädels. Hm. Also, wirklich super durchgeknallt. Also, man hat sich dann, ich habe mir das mal angeguckt und dachte, pff, also schon derbe. <lacht> also, ich fand es super lustig, aber wow.
3: Was mir immer wichtig ist, geht es da auch um Liebe?
1: Ja, <lacht> äh, naja Liebe <lacht> zwischen den beiden, ja. Oh. Also die, sind nicht, die haben jetzt keine Beziehung, so. aber ähm, die haben eine sehr innige Freundschaft, eine sehr gute Freundschaft. Liebe oh. zu Marihuana äh, und das ja. Naja und die ähm, das lasse ich gelten. <lacht> und die eine ähm, hat ist auch ein bisschen verknallt in ihren Nachbarn und dann später aber auch in ihren Fitnesstrain. <lacht> ich weiß gar nicht. Also irgendwie die ist auch immer, die hat auch immer so kleine F F F F Schwärme.
3: Also ja. aus dem Leben gegriffen.
1: Ja. ja. Na, ja. Hm. <lacht> so. Ja, vor allem die Szene, wo, wo die eine mit ihrer Mutter äh, gefälschte Taschen kaufen möchte.
2: Nee,
1: ich <lacht> jetzt,
0: sag mir noch nichts. Ah, okay. also ich, das ist, bei mir ist,
2: ist nämlich die liegen geblieben.
1: Ah, okay. Ja. Echt? Okay. Aber wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gibt. Zwei, glaube ich. Die zweite ist auch wesentlich besser als die erste. Die erste, da war, da bin ich auch nicht so ganz reingekommen, aber die zweite, da musste ich, musste ich mir schon ein das ein oder andere Mal <lacht> auf den Schenkel klopfen. Weil äh, das <lacht> schon wirklich sehr lustig war. Und oh, die zwei ja. sind halt wirklich, also die sind halt echt lustig. Aber auch derbe. Das muss man äh, da, das muss man wissen.
3: Ach naja, so ein bisschen derber Humor ist doch oh. immer gut. Oh, nee. Auch zu Weihnachten. Ja.
1: Hm. Ja. <lacht> äh, genau, und dann habe ich noch geguckt, The Americans. Ja. Da kommen wir dann vielleicht auch nochmal im Januar da drüber wir, reden. Ich noch mal, wir nochmal nee, dritte? dritte. Dritte Staffel. Auch eine also sehr gute Serie.
3: Ja. Eine der besten. Jo. Würde ich sagen. Oh. Ist okay. Auch noch nicht gewinnen. Ja. Nee, auch noch nicht gesehen. was machst nicht? du eigentlich ganze Zeit? Na, lesen. Äh. Ach, ja, stimmt. <lacht> weißt du, stimmt. Weißt du, wenn du immer liest, ja? Lass also, ja. doch mal diese Bücher sein. Ich, <lacht> ich, <lacht> kostet alles halt nur Zeit.
2: Ich habe ja, äh, ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe <lacht> beispielsweise äh, Mass of None geguckt. Und das habe das, ich das, auch geguckt. Das, also, das mhm. Genau, das würde ich tatsächlich gerne nochmal... Ja, extra definitiv. besprechen wollen. Und das würde ich einfach sagen, nehmen wir doch mit drüber ins nächste Jahr.
3: Können wir gerne machen?
2: Robert, guck doch da, guck dir doch einfach mal Asi Sansari an, er ist super. Ich kenne
3: Asi Sansari. Also ich kenne seine Stand-Ups ja. und ich kenne ihn natürlich von Parks and ja. und
2: denke
3: Ich mag ihn auch. Ich habe bloß die, äh, die Zusammenfassung quasi gelesen, ohne das Wort Prämisse zu verwenden. <lacht> <lacht> und äh, hat mir jetzt nicht so zugesagt. Sagen wir mal so. Guck
2: dir das mal ruhig an. Okay, ich gucke mal. An. Das ist Fernsehen, wie es das Leben schreibt. Ja. Hm. Und mehr sah ich jetzt nicht. Nee, also es ist wirklich gut. Also ich glaube, es
1: ist halt auch, ähm, es spiegelt halt auch so ein Leben in unserer Alters, in unserem Altersstufe wieder. Oh,
3: mir gehen ja Millennials auf den Sack, sozusagen. dazu sagen. Also auch wenn man, bin ich Generation eigentlich
2: da?
1: Ja, ganz furchtbar.
3: Kann ich nicht mehr. Kann ich nicht. Nee, die sind alle. Das ist
2: alles gut. Wir brauchen, wir brauchen, wir müssen auch nicht mit Generationen reden. Guck, <lacht> guck einfach mal, ich guck mal rein, rein. rein. Und dann können wir uns im nächsten Jahr darüber das unterhalten. Das machen wir. Ja.
3: Ich bin ja aufgeschlossen allem gegenüber. Ja, das Fast, ich gut. Allem.
2: Fast allem. <lacht> ja. ähm, ich bin jetzt am Überlegen, was ich, was ich weiter erzähle. Ob ich, ich erzähle jetzt einfach. Na, noch, hast du noch was? Was, was? Ja, was, also was, was, was ich geschaut habe, worüber wir uns hier noch nicht drüber unterhalten hatten, ja. ist äh, In the Flash. Okay. Ist es ist äh, eine britische Serie, die leider nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde. Die erste Staffel bestand aus vier Episoden und die zweite wurde dann erweitert auf, keine Ahnung, zehn. Oh, das so. ist also eine britische Serie und schon dann äh, wurde sie leider abgesägt. Und zwar ähm, äh, der Hintergrund ist, dass aus welchen Gründen auch immer, man weiß es nicht, ähm, die Toten wieder auferstehen.
3: Zombies?
1: Ach so wie bei dieses wie, es gibt auch so eine auch so eine Netflix Serie nee oder also es gibt auf jeden Fall auf Netflix so eine Serie die ja. ist auch äh, betitelt
2: äh, ja da habe ich was ähnliches ja die habe ich glaube ich auch geguckt das war, ich glaube ich habe da so eine, eine eine Phase wo ich mich sehr intensiv in Serien mit dem Tod auseinandergesetzt habe Ja. mal ja Komm,
3: jeder macht es war November Ach so, aber das sind das waren also, sozusagen glaube, nicht Zombies, sondern. Ja, nee, sie
2: sind schon, sie sind schon, sie werden dann beschrieben, das wird quasi als Krankheit klassifiziert und sie sind, werden eingeteilt als die die siehst. <lacht> und sie sind tatsächlich Zombies, also sie werden, ne, kommen aus dem Grab. Und sind dann erstmal Zombies und wollen halt auch Menschen fressen und oh. vor allen Dingen halt Gehirne fressen. Mhm. Und dann werden sie aber gefangen und wird festgestellt, ah, okay, das ist halt auch wieder irgendein Virus. oder irgendein Also es wird halt irgendwie eine Krankheit als Krankheit irgendwie definiert und man findet ein Gegenmittel. Und wenn man denen das dann gibt, dann sind die wieder... In Anführungszeichen normal, nur mit dem Problem, dass sie halt irgendwie so ein bisschen vor sich hingerottet sind und halt grau <lacht> und halt irgendwie nicht so normal aussehen und man sie deswegen dann doch immer darum bittet, sich doch anzumalen. Ah. Anzumalen. Ja, anzumalen? Ja, ja, ja. Also sie <lacht> haben dann tatsächlich so richtig schön mit Camouflage und so. Steht dann halt irgendwie die Hauptfigur. Die Hauptfigur ist ein äh, Junge, ich würde mal so sein, 17, 18. Ähm, der halt irgendwie zurückkommt zu seiner Familie. Seine Eltern freuen sich ohne Ende. Seine Schwester findet es schwierig, weil sie äh, war in quasi der äh, Zombie-Jäger-Truppe des Ortes <lacht> und hat halt irgendwie Zombies umgebracht und naja, da sie fangen dann schon die Konflikte an. Und es ist, ähm, man, man könnte daraus jetzt eine riesige Action-Serie machen, ähm, äh, aber man ist ja in Großbritannien, deswegen geht es da tatsächlich mehr um die Gefühle, wie gehen alle Leute miteinander da um, ne? Also er ist auf einmal wieder da, muss sich halt auch damit auseinandersetzen, dass er ah, hm, er hatte sich umgebracht. Hm. So, na, also so hat nicht geklappt. Hat nicht, hat nicht <lacht> geklappt, da bist du wieder. So und ähm, Also ich fand es tatsächlich äh, total spannend und habe mich halt auch gefreut, okay, gut, nach diesen ersten vier Folgen, ah, gibt noch eine zweite Staffel. Um dann halt irgendwie am Ende, wo es dann halt auch wieder Twists aufgemacht wurden, äh, dann zu lesen, ja, okay, wurde nicht verlängert. Also die, also
3: die ist jetzt auch nicht, weil es gibt ja manchmal Serien, gerade im nicht, UK.
2: Die ist nicht angelegt, dass die dann, also nicht so als Miniserie. Ich glaube okay. tatsächlich, dass sie, die ersten vier Folgen waren wahrscheinlich als Miniserie angelegt. Mhm. Ne? Und dann war die wahrscheinlich so erfolgreich, dass man gesagt hat, komm, wir machen mal eine richtig große Staffel draus. Und die waren dann, glaube ich, aus ein, zwei dramaturgischen Gründen wahrscheinlich nicht so erfolgreich für mich hat es gereicht ich hätte jetzt weitergeguckt aber offenbar äh, der BBC jetzt nicht deswegen okay. haben sie denn gesagt so das nicht das,
3: das heißt die hört auf und da sind noch so unvollendete Geschichten
2: ja und das, oh nein, das ist ja das, und das ist wirklich das oh ist wirklich, das ist fand ich wirklich fand ich wirklich blöd mhm. ja. ähm,
1: ja. Vielleicht kann man ja nochmal irgendwann eine, eine, eine Kampagne machen oder sowas. das Kickstarter. noch genau nochmal so Two Seasons and the Movie, <lacht> um die Sachen äh, nochmal ja. zu Ende ja. zu erzählen. Okay. Ach, das ist, also ich finde, das ist so herzlos. Ja, ja, wenn Serien oder Filme, wenn es nicht zu Ende geht, das kann ich... Ja, ja. Aber da gibt es doch im
3: Internet <lacht> Fanfiction genug. Das ist doch... Aber das ist doch nicht dasselbe. Äh, ja, aber so ein bisschen.
1: Ja. Das ist wie alternative Enden. Also, so <lacht>
3: alternative Enden.
1: Naja, es gibt auch für, für How I Met Your Mother zum Beispiel gibt es ja. auch irgendwie auch noch so ein alternatives Ende im Internet, wo ich mir, ja, bin, ja, ja, ja. toll, aber wenn nicht, jetzt das, weiß, ja. dass das eigentlich ja. so sein sollte, dann bringt mir das jetzt auch ja. nichts. Also.
3: Claire ist dann auch so jemand, der unter YouTube äh, dann so, wenn, wenn sich da jemand <lacht> wochenlang Mühe gegeben hat, ein alternatives Ende zusammenzuschnippeln, so vielleicht sogar als Fan-Edit und dann ist Claire diejenige, die sagt so, ja okay, aber Labe. bringt mir jetzt auch nichts. <lacht> ja, ist ja ganz nett, aber...
0: <lacht> ja, ja. Hm.
2: Ja, also äh, das habe ich gemacht. So. Ähm, und was tatsächlich liegen geblieben ist und was ich gerne weiterschauen möchte, außer mir kommt jetzt irgendwie was dazwischen, was noch spannender ist. Bücher weil zum Beispiel. Bücher zum Beispiel. Ne? Äh, auch Masters of Sex. Da bin ich relativ weit vorne. Das weiß ich, in der ersten Staffel irgendwann hängen geblieben. Da Ach, das heißt ja
1: stimmt, das heißt Masters of Sex. Ja. Ne?
2: Nicht Master. Ja. Nee,
1: er, er heißt ja Masters. Ja, ja. stimmt. Ähm, ich also genau. ich glaube, ich bin da durcheinander gekommen wie Master of None. Das ist ja also fast dasselbe das ist auch. So Master of Sex, Master of None. Ja, ja.
2: Na, ja. Semantics. Na naja, <lacht> ja. ähm, Dann wollte ich Daredevil noch weiter schauen, weil mich hm. da tatsächlich dann interessiert, wie geht es da weiter. So. Also, ähm, Broad City hatte ich auch auf meiner Liste, aber oh, ja. Ich hatte ja gehofft, dass das äh, tatsächlich so ähm, so eine richtig, richtig gute Comedy-Serie wird, wo ich dann weiß, so, ah, da freue ich mich drauf und dann kommt die und ha. Ah. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin noch nicht so richtig geguckt. Wie, Wie weit war's? hast du geguckt? Drei Folgen oder so. Ah, okay, nee, ja. du musst auch. Also
1: zumindest die Staffel zu Ende gucken. Oder guck einfach mal in die zweite rein. Ich meine, mein Gott, die haben eh keinen Handlungs. Das nee, äh, ist schon richtig. Da kannst du einfach wirklich ja, ja. Episode für Episode reingehen. Ja. Guck mal in die zweite Staffel rein. Ja, ja. Die, ist wirklich, die ist wirklich besser. Also da ja. waren schon echt gute Sachen dabei. Also guck ja. mal die Folge mit der mit der Handtasche.
3: Okay. Okay. Kannst okay. du auch so im Internet suchen, findest okay. Du, okay. du sofort. Folge mit der Handtasche. Genau. Kommt bei Google, da du, ah ja, Broadchurch. Äh, Broadchurch. Ja, genau. <lacht> Broad Broad <City>. <lacht> Staffel 2, Folge 3. der Handtasche. Broadchurch. <lacht> genau. David Broad Tennant Church. kauft
2: eine Handtasche. <lacht> äh, also, genau. Und was auch noch auf der Liste ist, ist, ist Rectify. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen, weil da habe ich, glaube ich, zwei Folgen geguckt und dann habe ich irgendwas anderes angefangen zu schauen. <lacht> und das ist irgendwie so. Aber ich habe in Erinnerung, dass es auf jeden Fall so eine Serie war, wo ich dachte, okay, wenn ich da, glaube ich, richtig angekommen bin, dann kann die richtig gut werden. Ja. Ähm, und vielleicht muss ich wirklich einfach noch mal richtig von vorne anfangen und sagen, so, okay, ich gucke die jetzt.
3: Da ging es mir auch ähnlich. Also das hatte ich ja, das hatten wir ja ganz früher da, das hat Philipp, glaube ich, mal empfohlen. Das kann sein. Ja. Und die hatte ich dann auch mal angefangen, so zwei Folgen, drei Folgen zu gucken. Hm. Neulich gucke ich und dann sind sie in der dritten Staffel. Ja, <lacht> so, ja, irgendwie ja. Äh, ist, ist da einiges verloren gegangen unterwegs ja. bei mir auch. Ja. Ja, ja. Das hat doch nochmal angefangen.
2: Ja. Genau ja. und ähm, doch eine Sache, was ich noch sagen wollte, was ich jetzt zu Ende geguckt habe und zwar heute zu Ende geguckt habe. Oh. ist ja jetzt nicht so, dass ich nur lesen. <lacht> <oder? lacht> ähm, die zweite Staffel von Transparent. Ah, ah die habe ich auch noch nicht geguckt. Und die ist anders, aber sehr großartig. Weil sie es da geschafft haben, nochmal ähm, eine zweite Erzählebene irgendwie reinzubringen, die also äh, nochmal uns zurückwirft. Also, es ist ganz interessant. man, Also, ich habe es am Anfang erstmal überhaupt nicht verstanden, wie da die Zusammenhänge sind. Und so richtig aufgelöst wird es tatsächlich auch jetzt äh, wirklich in der letzten Folge, ähm, dass man quasi die Familiengeschichte der Pfeffermans ähm, in der Nazizeit in Deutschland erzählt bekommt.
1: Ah, okay.
2: Das ist aber jetzt ein... Das ist... Also der... Ja, ja, das ist tatsächlich ein Move, aber das fühlt sich in der... Also am Anfang war ich so ein bisschen irritiert. Also, äh, okay, wie... Also, was, was, was ist das jetzt? Also, es fühlte sich an wie, ich gucke eine andere Serie. Ähm... Bis ich dann irgendwie so merkte, okay, gut, da äh, finden halt immer wieder Anspielungen irgendwie. also Da also, ne, ähm, geht es halt auch ganz viel um die Frage, wer bin ich und wie äußert sich das äh, über meine Identifikation, über das Geschlecht. Ähm, und äh, das fand ich irgendwie ganz spannend, äh, wie, das, wie das miteinander verbunden wurde. Mhm. Ja, ähm, wirklich sehr schön und halt auch einfach die Weiterentwicklung von, von einigen der Charaktere. Äh, also bei 1, 2 war ich ein bisschen traurig, dass es das nicht so... Also da habe ich, das, das habe ich jetzt halt auch irgendwie wieder mit Schauen gemerkt, dass es das eine Serie ist, wo ich mich sehr mit den Charakteren identifiziert habe und wo ich halt wirklich dann halt auch irgendwie traurig war, dass halt äh, die eine Figur halt nicht so, nicht so das Schöne äh, geliefert bekommen hat, was man hätte geliefert bekommen können. So, ähm mich haben die Kinder mal aggressiv gemacht. Aber das ist, das ist, ganz, ja, das ist ganz spannend. Also Kinder, die das, ja, sind ja alle erwachsen. Ja, aber, aber das ist ganz spannend, weil das, ist, das ging mir in der ersten Staffel auch so und in der zweiten war, hat, hatte ich dieses Gefühl nicht mehr. Das ja, okay. war,
1: haben sie ihre Neurosen überwunden?
2: Nee, haben sie nicht. Ähm, aber tatsächlich setzen sie sich jetzt mit denen auseinander. Ah, ja, okay. Na ja, gut. Und in der Auseinandersetzung passiert halt einiges, am, was, was ich unglaublich gut gemacht fand, aber wie gesagt, wie das halt auch im richtigen Leben ist, nicht immer ist alles schön. Hm. Also deswegen auch
3: no, no, ne. Aber dafür gucke ich doch kein Fernsehen, Mensch. <lacht> ich will so so positiven Worten Zu Weihnachten. <lacht>
2: nee, tatsächlich, also wenn, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, so, oh Transparent, da fand ich die erste Staffel total toll, würde ich sagen, ey, komm, guckt euch die zweite an. F wirklich ganz toll gemacht, ganz schön. Hm. Ja, wirklich liebevoll auch mit den Figuren umgegangen. Gut, das
3: doch. Schön, schön. Ja. So, dann hätten wir 2015 abgeschlossen. Puh. Jetzt sind wir durch. Das
1: heißt wir 2016. 2016. Ja, ab, genau, 2016 ab sofort. Ja.
3: 2016. Ähm, wir haben jetzt schon ganz schön viel auf der Uhr. Ja. Äh, eigentlich hatten wir noch vor, hier so ein bisschen Ausblick zu machen. Da kommt zwei. Ausblick zu machen. <lacht> zwei. Äh, was so uns erwartet, an Krachern, ja, ich mach schon, an Krachern aus der, äh, äh, im nächsten Jahr und ich, ich, ich äh, wollte das ja eigentlich so machen, dass ich euch vorlese, was die äh, Zusammenfassung der einzelnen Serien ist, diese, äh, da, da bin ich ja halt immer so auch ein bisschen beeindruckt, da muss es Leute geben, die, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, als diese, äh, wie heißen die denn? Diese, Snippets? Ja, nicht Snippets, das, ähm diese Copies zu schreiben. irgendwie Also das, da, da, die Zusammenfassung in okay. einem Absatz von, von der Idee, die ja hinter der Serie ist. Wo es dann, also ich, bevor wir zum Kracher kommen, <lacht> den Kati hier ja eben schon gedeutet hat, äh, lese ich euch mal die, die Zusammenfassung vor von äh, 11 22, 63. Ach, das
1: ist der Name. Okay. Das ist der Name, genau. Mit James Franco. Ja,
3: mit James Franco. Die Zusammenfassung ist, An English teacher travels back in time to prevent the Kennedy assassination, but discovers he is attached to the life that he has made in the, in the bygone era. Error, nicht area. So, und ich fand einfach den Satz, An English teacher travels back in time to prevent the Kennedy assassination. So herrlich. Ja, wo ich sage, okay, wer, also,
2: welche Serie wolltest du schon immer mal schauen? Genau.
3: <lacht> wenn, du, wenn du dir zwei Sachen aussuchen könntest. <lacht> Englisch
2: steht ja die Assassination.
3: Das ist ja auch so, wenn ich mir vorstellen müsste, ich, ich arbeite in so einem Studio und dann kommt jemand und pitcht mir eine Serie. <lacht> und er fängt an. Ich glaub, mit
2: aber ich glaube, das ging ganz anders. James Franco, 60er Jahre.
3: Okay, ja wahrscheinlich Und dann so, oh
2: uh, ja, gekauft.
3: Gekauft. Und dann so, äh, egal wie.
2: It's an English teacher <lacht> who travels. Ja,
3: genau. Und jedes Mal, wenn die Studiobosse sich an anfangen zu zweifeln an der Prämisse der serie James Franco. Ah, yeah, <lacht> Alles klar. Ah, ja, I genau. remember. Mhm, Frank, ja also mit, also äh, ja, wie gesagt, elf, zweiundzwanzig, relativ also durch James Franco relativ gut besetzte äh, Serie. Hier ist noch in, die. In Deutschland wird die ähm, dann
2: heißen November
0: 63.
3: <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, da sind auch noch ein paar dabei, die, die ich vom Gesicht her kenne. Äh, Chris Cooper und Ch Cherry ah, Jones.
1: Guck mal, der ist Grace and Natalie. Oh, dear Knight!
3: <lacht> <lacht> gut, Katja und Claire kennen noch andere Leute aus dem, aus dem Cast. Also die sieht zumindest, sagen wir mal, vom, vom Cast her äh, hochwertig genug aus, dass es sich zumindest mal lohnt reinzugucken. Auch, auch wenn äh, an English teacher travels back in time to run the Kennedy assassination eine so herrlich sinnlose Geschichte ist.
2: Ich finde es gut, steht auch auf meiner Watchlist. Ja,
3: gut. Und dann gibt es natürlich noch den Kracher. Äh, Shades of Blue. In a steamy new drama, Jennifer Lopez mm -hmm. stars as a sexy New York detective and single mother oh. who fell in with a, uh, a tight-knit group of dirty cops, taking bribes and protection money that she uses to provide the best life for her honest, talented daughter. But when she's <laughs> trapped by the FBI and forced to inform on her own brothers, she'll have to walk the fine line between love, loyalty, honor, and betrayal and try to keep it together for her daughter's future.
1: Gekauft, würde ich sagen, oder?
2: Oh,
3: J-Lo, nee.
2: <lacht> nee, nee. Sorry.
3: Ja, also die, die, ich finde, die Serie hat zwei ganz klare Schwächen.
2: Ja,
1: also das, vor allem die Frisuren. Auf dem einen <lacht> Cover <lacht> ja. hat sie eine Dauerwelle und auf dem anderen hat sie glatte Haare. Also da muss man das schon ein bisschen Continuity Film, machen. Nee? Also. also die
3: eine klare Schwäche, die so heraussticht, ist Jennifer Lopez. Nein, <lacht> im sag Cast. das nicht. Ja. Und die andere klare Schwäche ist diese Zusammenfassung, die ich gerade vorgelesen habe. Komm
2: mal doch bitte mal runter, ja. wer, der, wer ist denn da noch dabei?
1: Also Ray also Liotta
3: spielt noch mit, was natürlich dann schon wieder fast für die Serie spricht, oh hier ist gar kein Cast aufgelistet.
0: Oh, okay.
1: Aber ja, er hat aber doch auch so ziemlich äh, so blaue Augen, ne? Der hat so ziemlich stechende Augen. Hat er das? Ich meine ja.
3: Also weiß ich gar nicht.
1: Und sie ist doch, also die. Drea Di Matteo, äh, die, Mateo, die ist von ähm, äh, Sons of Anarchy und Sopranos, ja, genau.
3: genau. Und äh, Ray Liotta natürlich äh, Goodfellas als äh, der Film schlechte. Mm. Und Jennifer Lopez halt. <lacht> äh, Jennifer Lopez aus JLo The Life. <lacht> ja. Benefer. Stimmt, wie wir sie kennen, von der Ehe mit Ben Affleck. Ja.
2: Kann sagen, also wenn jetzt Ben Affleck da mitspielen würde, dann könnte ich mir das ja, Das wäre da. okay,
3: ein bisschen interessant dann vielleicht dann mehr. noch. Ja. Ne, mögen sie Reden die auch nicht mehr? Ich glaube nicht. Ich habe mein Brigitte-Abo gerade gekündigt. Ich weiß <lacht> gar nicht mehr, wieder nicht. der ich aktuelle glaub, Stand da, <lacht>
1: Ich glaube, die sind, nee, nee. Der, der Anthony, der hat da einen Cut gemacht. Anthony? ja, neuer, also ihr, neue, ihr aktueller, aktueller Ehemann.
3: Achso, hm, keine Ahnung.
1: Wer ist das? Du doch nicht
3: so. Nee, ich weiß wirklich nicht, wer das ist. Ich weiß auch nicht, was der Mann also ist. Ben Flex weiß nicht. Er ist der Mann von Jennifer Lopez. Das so. reicht doch. Ja, gut, das muss reichen, ja. Ich glaube,
2: das ist nicht auch
3: ein Singer. Keine Vielleicht. Ah. Oh. Die Technik sagt uns, wir müssen zum Ende kommen. <lacht> das war zu viel J-Lo. Zu viel J-Lo,
0: genau.
3: Ist das das werde ich vielleicht auch nochmal machen. Ich werde die Technik nochmal vorne machen, während ich hier äh, über die Jahreswechsel mich mit Serien zu abschieße. <lacht> ich
1: opfere mich und gucke den Pilot von Shades of Blue.
3: Okay. Das ist ein aber guck ich auch. Das ist ja
2: abgekuffert von Chat's
1: Bray. Nein. Ich Ich erst am schlafe gleich in Kanada.
3: Was ist denn am 8. Januar?
2: Na, dann könnt ihr erst den Piloten gucken. Ja, machen wir doch. Ist doch kein Problem. Bis dahin können wir uns noch drauf vorbereiten. ist jetzt nur nichts, was ich irgendwie über die Feiertage machen kann. Achso, so ich nur Also nicht, wenn jetzt die große. Das ist mein Neujahrsvorsatz. Ja.
3: Guter Vorsatz fürs nächste Jahr.
2: Gut, mach du das. Ich mach tausend andere Sachen.
3: Die alle besser sind im Zweifel. Ja. ja. Der, also nehmen wir einfach das als zwei Beispiele. Es gibt noch ein paar interessante.
2: Uh, oh,
1: was ist denn? Ach, War and Peace. Mensch. War and, War and Peace gibt's. Ja, ja. Lies Super. mal davon die Zusammenfassung vor. -Mercy, <lacht> Mercy
3: Street. Mercy <lacht> Street. Uh, and then there were none, was hm. ich auch ganz interessant fand. Eine BBC, ich glaube, eine BBC-Umsetzung von dem. Ja, bbc one steht doch da. Von dem Agatha Christie-Roman, der uh, ja auch schon mal unter dem anderen. Titel äh, veröffentlicht wurde, der hieß, glaube ich, in, als er ganz frisch rauskam äh, von Agatha Christie, hieß er, glaube ich, 12 Little Niggers. Oh. Uh. Ja. Also so alt ist der Stoff schon, dass man, man noch Bücher veröffentlichen konnte mit diesem Titel, ohne äh, sofort gerechtfertigt als Rassist gebrandmarkt zu werden. Äh, und äh, da geht es darum, dass zwölf äh, Leute auf eine Insel eingeladen werden und nacheinander, und nacheinander. sterben. Und ja. wer denn der Bösewicht ist, sozusagen. Und das
1: da äh, Underground, das sieht so aus wie Fackeln im Sturm. <lacht>
3: VgN America kommt sogar fast fast hinkom. Senders on a group of slaves planning a daring 600 mile escape from Georgia plan, from a Georgia plantation. Along the way, they are aided by a secret ab ab abolitionist couple running a station on the Underground Railroad as they attempt to evade the people charged with bringing them back dead or alive. Mhm. Ja,
2: viel spannender finde ich ja tatsächlich, wenn du jetzt noch mal zurückgehen würdest, dass zurück. dir ja auch anhand deiner vorherigen Sachen, die du geschaut hast, empfohlen wird äh, <lacht> The Lion King. Ja. ja. <lacht> Nochmal, was, was ist das? The Lion, The Guard. Lion Guard. Ich habe keine Ahnung. Disney Junior. Nilpferd. Ich glaube, das kommt
3: daher, weil ich ganz. Weich <lacht>
2: <lacht> Man sieht da gerade
1: oft Nilpferd.
3: Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist. <lacht>
1: Und das ist, das ist Sascha Lobo als kleiner Tiger, oder? Der hat doch seinen einen roten Hero. <lacht> ich sehe es ganz genau. <lacht>
3: Ja, oh. ich glaube, das kommt daher, dass ich äh, hier Gravity Falls ganz viel eingetragen habe bei Tracked, äh, weil das ja auch auf dem Disney Channel lief. Aber kannst so läuft. du wirklich noch
1: mal kurz die Zusammenfassung von War and Peace vorlesen? Das würde mich jetzt sehr interessieren, einfach weil das ja, keine Ahnung, 3000 Seiten sind. <lacht>
3: ja, ich sehe nicht ganz so lang. <lacht> A story that revolves around five aristocratic families set during the reign of Alexander I and centered on the love triangle between Natasha, Rostova, Pierre, Bezukhov and Andrei Bolkonsky. Mhm. Okay.
1: Also, jetzt, jetzt muss man es auch nicht mehr lesen, weil ja, man aber, weiß jetzt, aber alles. jetzt hat man sich ja. tatsächlich... Wie TLDR. <lacht> hier, TLDR aber für Krieg und Frieden. Das für <lacht> Schauspieler, also das
3: für äh, Unbekannte Jungschauspieler Ist
1: das eine deutsche Produktion?
3: Nee, nee. BBC das ich auch Ach so, ach BBC,
1: okay. Ja. Das hätte aber jetzt aber, auch so ein ZDF-Schinken ZDF sein können.
3: Oh, guck mal hier, oh, mit Gillian oh, Anderson. Anderson. Uh.
2: Oh, bitte,
1: fuck,
3: äh, Entschuldigung. Geh doch
2: mal bitte nochmal zurück und sag doch mal, wie heißt denn die Frau? Lee Lily James. James. Und Lily James hat nämlich mitgespielt bei. Ah, bei diesem einen Horror-Ding, glaube ich. Ach, die?
3: Ach, bei dem einen Horror-Ding. Ja,
2: ich ja. glaube. Aber stimmt, Pride and auch Bei von. dem
3: einen Horror-Ding, da, Pratt and Prejudice, Zombies.
2: Genau. <lacht> Siehste. Nee, Und das das in Cinderella. Ich, das, das meinte ich nicht, aber wahrscheinlich habe ich Sehr vielfältige eine Schauspielerin. Eingebildet.
3: Burnt, Wrath of Titans, nur die guten Sachen. Gut, aber das ist jetzt für unsere Zuhörer alles nicht so sehr so, audiomäßig ja. interessant. <lacht> Während wir uns Webseiten angucken. <lacht> ich werde mal eine eigene Folge machen. Ja, ja, genau. 2015 liest das Internet. <lacht> <lacht> Manchmal sogar vor. Hm. Ja, also insofern, es gibt, ich kann jetzt schon mal sagen, es wird äh, ein großer Erfolg, würde ich, denke ich, hier die Jennifer Lopez Serie. Da ist das ist Erfolg vor Shades, Shades of Blue. Äh, und wahrscheinlich werden so sympathische kleine Produktionen wie 112263 22, 63, also so eher so Indie-Sachen, <lacht> werden die Überraschungshits. Aber es ist eine Hulu-Serie. Ne? Insofern schon mal und auch hier die wieder das Hogwarts. Internet vorneweg.
1: Die, oder doch auf ja. 2016 ja, eingesetzt. Ja. Ah Und Star
3: Netflix. Trek gibt es noch. Aber ich glaube, hm. das ist erst 2017. Das
2: ist mit Akte X und Twin Peaks. Ach, stimmt, das kommt Akte X kommt ja. im Januar, ich glaub, ja. also bald sozusagen.
3: Ja. Twin Peaks, Twin auch Peaks 2017 erst, glaube ich. Ja. Hm. Ja. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Na ja. Insofern,
1: einen guten Rutsch, frohe Weihnachten und einen guten Erdn. Rutsch ins neue Jahr.
3: Ja, und wir hören uns 2016 im Januar, wenn Akte X fertig ist. Und
1: Blue, uh, Shades of Blue uh, angelaufen rausgekommen ist. ist. Ja. Ich dann werde wird, wenn ich wir uns von den
3: Piloten wiederholt haben, <lacht> also <lacht> <lacht> machen wir eine neue Sendung. Ich freue mich jetzt schon. Ich <lacht> mich nicht. Die <lacht>
2: wird bestimmt lustig.
0: Ja,
1: oh, man könnte da bestimmt ein tolles Trinkspiel draus machen. Ach, also, dann muss ich noch das Auto äh,
3: vorbereiten. <lacht> ja dann äh, wünsche ich euch auch ihr beiden hier <lacht> ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und einen schönen Urlaub und äh, alles andere, Danke was ich euch. Lieb. was ihr euch auch für fleißigen Weihnachtsmann.
2: Danke oh, Gott, ja. 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 Nicht so viel trinken.
3: Ach, das oh. muss. Muss man ja hier Jennifer Lopez schön trinken. <lacht> Insofern tschüss <lacht> und bis bald.
1: Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.
3: We will not be held responsible for any hearing impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound